0: Profesor Saku Suneta, subdirector de la Agencia Espacial Japonesa.
1: Hello, my name Hola, is Sakusuneta. soy Saku
2: Suneta. Gracias por escuchar, Gracias Coffee, por escuchar Break. Coffee Break, Break. con las últimas noticias de las ciencias del espacio.
3: Aquí
1: comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica El universo
3: empezó, dicen ustedes, con Hervir van ¿no? Exactamente ¿Qué había
1: antes? ¿Qué había antes? ¿Listo?
2: ¿Qué había antes?
3: Yo, 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 yo le cuento. ¡Soberbios!
2: ¡Científicos
3: soberbios!
0: Saludos, sean todas bienvenidas a esta nueva edición de nuestra tertulia científica desde la Salomega del Instituto de Astrofísica de Canarias les habla Héctor Socas y una semana más esto es Coffee Break Señal y Ruido. En el sumario de hoy, eh, temas muy interesantes sin duda. Entre otras cosas hablaremos de ese supuesto impactador oscuro que podría haberse descubierto en nuestra galaxia. Y eh, de la situación de Huawei, el gigante tecnológico chino de las no gaussianidades en el fondo cósmico de microondas y lo que nos podrían decir sobre el origen del universo y acabaremos con física solar porque eh, les aconsejo que no se pierdan la entrevista que tenemos para um, hablar sobre la misión CLASP eh, el Chromospheric Lyman Alpha Spectro Polarimeter eh, tendremos como digo esta, esta entrevista al final de nuestro programa y, y ya les digo que se la recomiendo porque, porque me hace mucha ilusión sobre todo esto y como siempre lo que pueda surgir por el camino, eh, pues eh, debatiremos con nuestros contertulios como hacemos cada semana. Pero antes de todo eso, eh, espero que me, me permitan eh, un minuto recordarles que nos pueden escuchar en internet. Eh, estamos en, en muchas plataformas, eh, en iBox, e eh, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn, en fin, en todos los sospechosos habituales eh, nos pueden encontrar y no dejen de suscribirse porque eh, no les cuesta nada suscribirse y así no se pierden ningún episodio, les aparecerá siempre la notificación en su dispositivo móvil cada vez que haya un episodio nuevo. Nuestra página web es señalirruido.com, todo junto, con la ña y todo, no pasa nada, no se rompe la internet, señalirruido.com, aunque tengan un teléfono Huawei no pasa nada. En esa página web nos pueden, eh, pueden escuchar todos nuestros episodios, pueden encontrar, muy importante, todas las referencias de los temas que tratamos en cada episodio, por si quieren comprobar por ustedes mismos que las cosas que decimos eh, tienen relación con, eh, con los artículos que, que se publican. Y también pueden ver cómo seguirnos en redes sociales, eh, en nuestros perfiles en Facebook, en Twitter y también en Instagram pueden encontrar toda la información en esa página web que como les digo es señalirruido.com Si son más de la radio de toda la vida nos pueden escuchar en Canarias en ICOD en Daute Radio, Radio El Día Radio ECA y Ondas Yaisa en Madrid en Onda Pedriza en Aragón estamos en Ebro FM en Málaga en Radio Estepona en Argentina nos pueden escuchar en la FM 99.9 de Mar del Plata en nuestra página web tienen los horarios y las frecuencias en las que emiten estas emisoras. Eh, además de otras emisoras eh, online, que son, eh, son muchas para listarlas aquí. Les recuerdo en nuestra página web, señalirruido.com. Hoy tenemos una tertulia muy virtual eh, en Cambridge, eh, en Reino Unido. Nos acompaña Carlos González, arroba Carlos GNFD en Twitter. Hola Carlos, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Bien, bien. Eh, y en Madrid tenemos a Bea, Bea Ruiz, que es en Twitter, arroba CMBARG. ¿Qué tal, Bea? Hola, Bea. Hola, buenas tardes. Buenas. Sí, sí, te, te escuchamos. Se había quedado, no sé si tenías el micro muteado o algo así. Pero, bueno, muteado no se dice. ¿Cómo se debe, debe decir? Silenciado, ¿no?
1: Oh, quizá, quizá el exótico apagado.
0: <risa> No sé yo, si, si empezamos a meter tecnicismo, yo no sé si la gente luego se, se va a quejar de que nos ponemos muy técnicos. Se pierde, la gente se pierde. Se pierde con tanta terminología. Bueno, eh, hombre, estos días, una, una de las cosas yo creo que tenemos que empezar comentando, aunque no nos gusta, es eh, pues dar la noticia, o no darla, porque ya lo habrán visto los oyentes, de que falleció Eduard Punset eh, a los 82 años, el, el martes, día 22, y... Bueno, pues eh, sin duda fue uno de los grandes comunicadores científicos eh, en España, por lo menos, ¿no? Eh, tenía un programa en la 2 de televisión española que se llamaba Redes, que era era muy seguido, y luego pues también estuvo escribiendo libros y, y bueno, tenía algunas ideas muy raras, pero pero de luego era una figura muy muy conocida, ¿no? Y muy carismática en el mundo de la divulgación. Um, así que era una pena Yo la verdad es que confieso que no, no seguía mucho su programa Algún algún episodio vi Pero desde luego tenía una, una forma muy característica de comunicar y, y sin duda pues fue una influencia muy importante para, para mucha gente para, para aprender más y, y para eh, meterse más en el mundo de la ciencia eh, De frontera sobre todo, que era lo que le interesaba a él, ¿no?
1: Sí, de hecho, quiero recordar que estuvo por ahí por, por Tenerife una vez, ¿no? Grabando.
0: Pues no lo sé, a mí no, no me pilló.
1: Yo recuerdo que. Ten... Es que no, no recuerdo que estaba hablando, pero yo creo recordar que en algún programa entrevistaba a Rafa Rebolo y había estado en el Herschel y por ahí.
0: Uh -huh. pues,
1: pues no Sí, lo creo sé. que sí. sí. Sería antes sí, de 2008, sí. puede ser.
0: Porque igual me pilló a fuera.
3: Ya, ya de fecha ya no controlo, pero sí, yo yo tampoco era muy seguidora. Pero alguna entrevista que otra y sobre todo astrofísico, así que, sí que las vi. Uh -huh. Así que, y, y de Rafa, sí que me suena. Uh -huh.
0: Yo creo que Westen eh, llegó a conocerlo, eh, así que le, le preguntaremos la próxima vez que esté por aquí, eh, a ver si, si nos puede comentar algo. Bueno, pues nada, descanse en paz, eh, Eduard Punset, como digo, eh, a los 82 años. Eh, seguimos. Bueno, un tema que del que se ha hablado mucho estos días es lo de lo de Google y Huawei. ¿no? Eh, Huawei, este gigante tecnológico chino que es, bueno, de hecho se, se había convertido, o se ha convertido en el segundo fabricante eh, por número de ventas de teléfonos móviles eh, de, de, detrás de Samsung, había adelantado a Apple y bueno, yo hablo un poco en pasado porque no sé si todo esto va a cambiar rápidamente a raíz de los últimos acontecimientos, eh, entre ellos la noticia, aunque ya, ya venimos oyendo hablar de Huawei durante algún tiempo, pero la noticia ya de estos días es que Google ha decidido dejar de tener tratos con esta empresa y en particular de, su, de suministrar el sistema operativo de, de Android ¿no? la, eh, y las aplicaciones sobre todo que que produce Google. Entonces, el Gmail, el Google Maps y, y toda esta serie de aplicaciones que son tan de, de uso cotidiano. Y no sé si han tenido ocasión de ver algo sí, sobre el pero, tema. ¿Si, ¿Si tienen algún teléfono pero, Huawei ustedes? <risa> antes que No,
1: no. No, <risa> no, no. no. Eh, pero, eh, de hecho, creo que ya, ya ha, han puesto una moratoria en todo esto. Es Por lo visto, era, era un asunto de inteligencia que... Porque además, no sé no se sé, acordáis que hace... 15 días. Es imposible acordar estas cosas porque el ciclo de noticias ahora es tan rápido que cada 24 horas hay, hay un descalabre que te hace olvidar todos los anteriores. Entonces, sí. Hace dos semanas había aquí, ha, ha habido una polémica aquí en, esta, en, en Reino Unido porque eh, el gobierno quería darle un contrato a Huawei eh, de, para construir elementos de la red móvil. De la red de móviles, no. creo que eran repetidores 5G o algo 5G, así. Sí. Sí. Y se había montado un pollo porque porque había 50.000 50 banderas rojas de seguridad. De que si tú dejabas que Huawei te metiera ahí eh, tecnología, vamos, te iban a llegar los banners de, de no sabes, de, 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 de Mega Blood, vamos, en la puerta de casa y, y tu información se viera a todas partes, ¿no? Exactamente, sí, sí. Y, y después esto, eh, es, eh, la, la semana siguiente fue cuando, cuando Trump decidió, decidió no, no sé qué es lo que hizo, eh, algún tipo de, emitió algún tipo de de aviso, de algo así, diciendo que, que Huawei era un primer tecnológico y Google, acto seguido, decidió...
0: Bueno, lo he, incluido en una, que... lo he incluido en una lista de algo así como empresas no, no deseables y, y con sí. la que entonces no, no, eh, no se permite a las empresas estadounidenses tener tener tratos. O sea, Huawei lleva una larga lista de, de problemas con acusaciones de espionaje industrial eh, y, de, y de espionaje directamente, ¿no? Sí, um, sí. Y hay... Eh, varios países que, bueno, recordemos que fue detenida la en Canadá la CFO, el Chief Financial Officer, sería algo así como una especie de tesorero jefe o algo así, la, la persona máxima responsable de la finanzas que además creo que era la hija del fundador o algo así.
1: Sí, sí, creo que era la hija del fundador efectivamente.
0: Eh, y bueno, ha habido registros del FBI en, en sede de Huawei, o sea, cosa... Vamos, que, que la cosa viene un poco... Aquí hay una doble vertiente, ¿no? Por una parte está este juego de Trump que está ahora con el problema este político con China eh, en esta especie de guerra comercial uh, y, y esto pues quizás se puede ver como una, un, un paso más en esta escalada que tiene con China de pues ahora yo te fastidio, no, ahora yo te voy a fastidiar más. Y por otra parte está como digo, también esta, esta historia de Huawei, que de hecho en diferentes países bueno, creo que en Italia también ha habido grupos políticos pidiendo que, que no se le concedan eh, ningún tipo de, bueno, que no tenga ningún tipo de trato con el gobierno, ni, ni que tenga eh, contratos, ¿no?
1: Y... Sí eh, hay, hay mucha gente en, en, eh, que se ha dedicado a también, aunque quizá, quizá la fuente de la polémica no sea es esto, pero analizar el tráfico de cuando tú te compras un móvil de Huawei analizar el tráfico que sale de tu móvil, el tráfico de datos, y compararlo con el tráfico, digamos, declarado. ¿no? O sea, tú miras qué aplicaciones tienes funcionando y qué están haciendo esas aplicaciones y tú eso lo comparas con los datos que están entrando y saliendo de tu móvil. Hmm. Y, y por lo visto se sabe que hay cosas que van a servidores que nadie sabe. O sea, hay, hay paquetes de datos que se envían a servidores en China que nadie sabe qué es lo que son y cosas así. ¿no? Hmm. En principio podría ser simplemente una cosa de... de que están recopilando datos para mandar publicidad de lo que sea o cualquier otra cosa ¿no?
0: Mira, en marzo pasado hay, hay un programa de la BBC que se llama Watchdog no sé si tú lo ves, pero creo que, entiendo que es un programa muy popular allí de periodismo de investigación de este, ¿no? De, de...
1: Sí, es un poco, creo creo que es un poco eh, es un poco mete miedos
0: sí. <risa> vale.
1: Es el típico programa del de, de, de el señor del gas te va a tragar el piso
0: <risa> Vale, vale pues Bueno, hicieron un reportaje ¿no? en particular sobre Huawei eh, en el que lo calificaban como un, una, un riesgo creciente para, para la seguridad nacional. Y, pero bueno, no, no sé este programa cuánto de cuánto de creíbles eh, esto, estos periodistas, ¿no? Pero bueno, tiene, fíjate, en enero eh, es el, en Estados Unidos se le pusieron 23 acusaciones... Eh, contra la compañía por eh, violación de, de secretos comerciales y, y, y por fraude, ¿no? eh, Y luego hubo también una eh, ¿cómo se dice? Un raid como una eh, una, una búsqueda, reda, ¿no? una, una redada, como sí, una exactamente, reda. una redada del FBI en una, en un departamento de, de Huawei en Estados Unidos. Eh, en Dinamarca se expulsó a dos empleados por un bueno un tema ahí, algo que, que no estaba en regla en una, in, en una inspección de trabajo. O sea, realmente hay una historia... Y, y es, sí.
1: No digo que esto también es parte de, la, de una de las... Una de las eh, no sé, no, no quiero decir promesas electorales, pero uno, una de las cosas que ha reclamado Trump es que China eh, ah, se aprovecha de, de la ley de patentes, ¿eh? en el sentido de que cuando tú cosas que mandas construir en China o que eh, eh, te, o sea, de manera de manera digamos eh, continuada explotan o sea copian todo lo que tú le mandas allí o sea no, no respetan la, las patentes internacionales esto se veía como una cosa eh, injusta y tal no sé qué yeah. hay, hay una anécdota
0: curiosa no y de hecho tiene tiene bastante que ver con eso que comentas porque um, hubo una visita de, de dos ingenieros de Huawei a eh, bueno una no sé, eh, es que no recuerdo era la empresa que era, pero era una de estas que tienen estos sistemas de prueba en los que cogen, lo llaman robots de tortura de móviles, ¿no? Ponen el móvil y se ponen a hacerle perrerías eh, <risa> para ver cuánto aguantan, ¿no? Y este en particular era uno que simulaba eh, acciones de, de dedos humanos, ¿no? O sea, era como un robotito que simulaba un dedo que iba tocando la pantalla miles y miles de veces a ver cuánto tardaba en romperse, ¿no? Estas cosas que se usan como control de calidad. Eh, y bueno pues entonces se supone que visitando para ver cómo funcionaba el sistema con, con sus móviles pues eh, en algún momento dado después de la visita alguien se dio cuenta que le faltaba el brazo al robotito eh, se, después de que pasaran estos estos señores el robotito que hace las pruebas ¿no? y, y luego al, bueno al día siguiente lo devolvieron es que al parecer se metió accidentalmente en el la, la mochila del portátil de, de uno de ellos no eh, se, se le enganchó allí, se enganchó pasó por allí y se quedó en, en un bolsillo eh, y sin darse cuenta se lo llevaron, ¿no? Um, bueno, en fin, este tipo de, de cuestiones.
1: Eh, de de todas maneras, también, o sea, dado que Android en principio es libre, o sea que nadie. O sea, los móviles Huawei seguirán teniendo Android si ellos quieren. Pero creo que lo, lo, que, lo que Google puede hacer es bloquear la tienda de aplicaciones.
0: Sí, bueno, hay dos cosas, ¿no? Hay, hay una. O sea, la base de Android es libre, efectivamente. Eh, pero luego hay un, hay una capa que lleva encima que es de Google, eh, la mayoría de, de nuestros móviles. O sea, hay un, ¿cómo se llama? AOSP, creo que es el acrónimo, que es Android. A ver si lo tengo apuntado por aquí. Eh, o sea, lo que, lo que es el, el core del sistema sí que sí que es libre, ¿no? Pero al parecer. Eh, ah, mira, aquí está. Android Open Source Platform. Eh, que es lo que es libre y cualquiera puede usar y tal. Pero luego encima de eso hay hay bastante eh, hay una capa bastante gruesa que pone Google y sobre todo efectivamente el, el acceso al, a las aplicaciones, el Play Store y las aplicaciones de Google, es donde está el, el caballo de batalla todo esto. Eh, también el, recientemente, no solo Google, también Microsoft ha decidido, porque Huawei también fabrica portátiles, eh, y Microsoft ha dicho que también va a dejar de suministrarles Windows, eh, lo cual pues, puede ser una cosa buena y compensar un poco el, el daño que le haya hecho <ríe> <ríe> el problema de Google. Pero sobre todo, yo creo que lo, que lo que puede ser muy importante aquí es que también ARM, que es un fabricante de chips, eh, que creo que tiene sede en el Reino Unido, aunque... El... Es,
1: es una empresa, es una empresa inglesa. Una aunque empresa inglesa. Eh, hace un par de años se la, la compró a alguien, no recuerdo a quién.
0: Creo que son japoneses los, eh, los accionistas mayoritarios. no Los, los propietarios sí. son japoneses o los propietarios mayoritarios, porque estas empresas no suelen tener un propietario. Y, pero bueno, sí que es una empresa británica. Entonces, en principio, no está tan sujeta a estas restricciones estadounidenses y también han, han roto... Bueno, sí que están sujetas de alguna forma, porque estar en esta lista hace que si tienes tratos con estas empresas, entonces la administración estadounidense no trata contigo o algo así. Eh, ah, no, ya me acuerdo. Es que, de hecho, uno de los problemas principales de Huawei, claro, esto es importante, es que se le acusa de violar eh, las eh, restricciones de trato con Irán. Eh, o sea, Estados Unidos tiene un embargo con Irán que si tú lo violas, entonces no puedes hacer tratos con Estados Unidos. Y esa es un poco la al final el, el detonante de todo esto. Bueno, pues que ARM y ARM sí que es importante porque es el que fabrica estos procesadores pequeñitos para, o sea, para, para procesadores para, para dispositivos muy pequeñitos, de bajo consumo y tal. Y, y ahí sí que es un, o sea, si ARM te deja de suministrar chips, o sea, tú puedes, como dicen ellos, estamos haciendo otro sistema operativo. Llevamos siete años eh, preparando un sistema operativo por si acaso. que digo yo? Que quién se pone siete años a fabricar un sistema operativo por si acaso, ¿no? Pero bueno, ellos dicen que lo están haciendo. Así que no, dicen que no le tienen miedo a esto de Google, que ya ellos harán su propio, su propio sistema operativo y su Play Store y su tal. Pero claro, el tema de RM sí
1: creo que es un, un problema serio. Que, por cierto, eh, que lo acabo de consultar ahora, que efectivamente originalmente es una empresa inglesa, pero además la, la, la diseñadora de los de los microprocesadores es una, una mujer que se llama Sophie Wilson que, que es, además estudia aquí en Cambridge. Ajá. Que es... es Ah, más que nada por un poco, pues no, no, no es una cosa que sepa mucho, primero nadie sabe quién diseñó los ARM, que, y yo recuerdo, he, he ido a, un, a una charla de esta, de esta señora hace tiempo y sacaba un sacaba un, una, una gráfica que era el, el número de procesadores eh, por fabricante, nos decía, va, oh, Intel, ¿cuántos procesadores hay en el mundo? No sé cuántos, claro, ARM hay mil veces más que cualquier otra, porque claro, o sea, un, un teléfono móvil lleva 10 procesadores ARM, porque lleva uno para el GPS, otro para el micrófono, otro para no sé qué. Claro, son, son procesadores con muy poca capacidad de cálculo, pero también un consumo ínfimo. Entonces, los, los colocan en, en todo, en todo. Todo lleva uno o más ARM. Pues,
0: claro, y aparte hay muchos más teléfonos móviles y tablets y cosas pequeñitas que, que cualquier cosa pequeñita. Seguramente la, eh, la grabadora que tenemos aquí seguramente lleva una rm dentro. Es que, claro, cuando uno piensa en microprocesadores, enseguida piensas en Intel, eh, en AMD, pero, pero sí, a, eh, no, a lo mejor no pensamos en rm pero su, cifras de venta son muy superiores a, a todos estos pues esto, entonces bueno eh, como dice Carlos aquí según se monta el tema este de hecho el día 19 fue cuando Google anunció su decisión de dejar de, de trabajar con esta empresa y es lo que sacudió un poco todos los mercados y toda la opinión pública y justo al día siguiente eh, se concede esta moratoria no, es este decir, bueno eh, vamos a esperar un poquito eh, temporalmente hasta el 19 de agosto hay como una se le ha concedido una especie de renovación temporal de, de, la, de la licencia. Eh, que no sé, la verdad que suenan mucho estas cosas de Trump, ¿no? Estos bandazos que pega para un lado y para otro. De repente dice que va a ser cualquier barbaridad que se le ocurre y, y luego, pues no lo hace. O no sé. Es un poco...
1: Sí, es un poco de, de, de haber gente agarrando lo que no, que no, mister, que no, quieto, mister.
0: <risa> Alguien le habrá explicado lo que puede pasar.
1: <risa> sí, sí.
0: Es que al final todo esto, yo qué sé, está muy bien que, que te quieras pelear con China y todas estas cosas, pero mmm, hay que pensar que toda esta tecnología, aparte de que todo se fabrica en China, eh, para empezar, mmm, toda esta tecnología depende mucho de unas cosas que llamamos tierras raras. Son elementos químicos que, que se usan para, para baterías, para componentes electrónicos, y se llaman tierras raras por una razón, y es que son, son muy escasos. Eh, y justamente de donde se sacan es de China, típicamente. Eh, entonces, bueno, te arriesgas a que pasen a ser tierras muy, muy, muy raras. Y entonces sí, vas a tener un problema, ¿no? Eh, no lo sé, yo.
1: Y, y a mayor es lo que no recuerdo dónde lo leí esta mañana, que decía que una, una de las posibilidades es que a cambio China tome represalias con, con Apple, por ejemplo, y que, y que penalice a los fabricantes de a, a, a los iPhones. Supongo que se referían a, la, a los iPhones que se compran en China y no a los que salen de China porque que es, lo, es lo que comentabas tú o sea, había había hace mucho tiempo una persona que decía que ¿qué le vas a hacer a China si todo lo que has visto en tu vida ha sido fabricado en China? el 100% de las cosas que has visto Está pues claro eh, tampoco, yo creo que esto es mucho de hacer mucho ruido y hincharse así mucho pero después dentro de tres meses dirán bueno va
0: mm. Hombre, y no hay que olvidar, yo, eh, aquí voy a, voy a hacer un poco de cuñadeo porque no entiendo mucho de estas cosas, pero creo que el mayor propietario de deuda eh, pública estadounidense es China. El mayor comprador de dólares, o sea, hay hay más dólares en China que, que en, en la Reserva Federal de Estados Unidos. Um, por lo menos en o sea, en, en currency, en vaya, hoy no me salen no sale palabras, en moneda. El, el mayor inversor en moneda estadounidense en dólares es, es China uh, o sea que China de repente pues deja de comprar deuda pública estadounidense y, y vamos a ver con qué financia los portaaviones y el muro que quiere construir en México y estas cosas ¿no? creo, creo recordar además el número de que o sea bueno no, no recuerdo exactamente el número pero creo recordar que el dato era que toda la deuda pública que tiene China comprada a Estados Unidos eh, vale del orden de magnitud de todo el ejército estadounidense o sea que China podría comprarse el ejército de Estados Unidos si, si quisiera, básicamente, ser un poco la, la
1: comparación. Sí, porque además creo recordar que o sea, eso de la deuda pública es una cosa que se mucho, ¿no? Como, le, la, como la crisis, España está en crisis porque tiene una deuda del, no sé, el 95% del, o el 90 y pico por ciento del PIB, pero creo que la deuda pública de Estados Unidos es, es una cosa exagerada.
0: Sí, pero esto es como lo que te dicen de, de lo de las hipotecas, ¿no? O sea, lo importante es la la capacidad de pago que se estima que tienes de, de esa deuda, ¿no? Um, de los intereses de esa deuda. Bueno, aquí nos estamos metiendo en, en temas económicos y seguro sí, que muchos oyentes... Más, más cuñadeo de lo que es habitual. Más cuñadeo de lo habitual. No, sea, lo que pasa? Cuando cuñadeamos sobre astrofísica nadie se entera y entonces no, no nos pone mucho a parir, pero ya verás tú que de esto
1: estas discusiones, Héctor, si no tengo un palillo en la boca a mí es que no me sale <risa> <risa> y no hay ese ritmo del el suelo
0: yo, yo veo a Bea muy, muy callada que efectivamente es una persona muy sabia <risa> y no se querrá meter yo como esta noche no voy a abrir Twitter, me da igual entonces <risa> puedo bo bocachanclear todo lo que quiera pero...
3: la verdad que no, no, no digo nada porque tampoco eh, no, no me ha dado tiempo a leer mucho del tema y estoy está un poco desconectado y no... La
0: verdad que no, no puedo ni, ni bueno Nosotros, yo creo que, por lo menos yo tampoco que haya leído mucho, ¿no? Pero la Entity List se llama, la lista esta en la que han puesto a... acabo de ver aquí. En la que han puesto a Huawei. Huawei, que por cierto es un nombre bonito, ¿no? O sea, esto tiene... Es un nombre que es chino que significa... Eh, se escribe con dos caracteres el primero representa China bueno, creo que representa una flor o algo así yo tampoco entiendo nada de chino, ni de nada de esto ni de, de ninguna de sus variantes pero ya he puesto a cuñadear eh, lo vi por ahí en algún sitio y la otra parte significa logro eh, ¿no? eh, logro en el sentido de entonces como logro chino, ¿no? reforzando un poco esta idea de que es un tema así como muy patriótico y muy, muy tal, pero por otro lado tiene el juego de palabras este de que también es como, como decir eh, eh, John Wayne, que es un icono así muy estadounidense porque es bien sabido que John es Juan eh, en español, entonces por eso es Juan Wayne que también tiene ese, ese sentido de, de que molo mucho y es muy nacionalista eh, y... ah, por cierto eh, y otra cosa también sobre Huawei es que según la CIA Está financiada por el o sea, por el Departamento de Seguridad del gobierno chino, por el, el equivalente a su, a su CIA. Es un sitio muy interesante, una compañía muy interesante. Bueno, pues pues nada, no sé si quieren añadir más sobre esto. No, pero
1: no quiero añadir nada, pero probablemente esto lo esté escuchando alguien desde un móvil Huawei. <risa> y no quiero meterme
0: nos van, a, nos van a poner a caldo. Yo esta noche no abro el Twitter, lo tengo claro.
3: No, menos más que me he conectado con el iPhone, que no ha sido con el Huawei, ¿no?
0: Lo malo es que to todo esto que estamos diciendo va a llegar a, a los oídos de, de las autoridades chinas y nos van a cerrar el programa. Queridas oyentes, si la próxima semana no emitimos, por favor... Sí. Que alguien haga si me pasa
1: algo, sabéis que está pasando.
0: Sí. Que alguien, por favor, haga una colecta para pagar nuestra fianza sacarnos de, de alguna alguna cárcel por ahí de China bueno venga, ¿les parece si hablamos un poco de Marte? vamos a ir a Marte y además nos vamos a ir a Marte de mano de Nieves eh, ese gran eh, periodista del ABC que, que nos da tanto material que sería nosotros sin, sin Nieves porque... Ha salido un, un artículo eh, en el ABC por el cual nos han preguntado muchos oyentes. Yo pensé que había parado esto. No, ya está, ya está. No, no, tampoco se trata de entrar en guerra con nadie. Eh, ha salido un artículo en el ABC que... Vamos a ver.
1: ¿Han encontrado nieves en Marte? No, no.
0: Es que es buenísimo. Ya lo de han encontrado en Marte, ya parece que no... no vende mucho, ¿no? Lo siguiente es que según Nieves, eh, resulta que cada dos años se abre un agujero en la atmósfera de Marte y por ahí se escapa el agua, ¿vale? Ustedes estarán pensando, no hombre, seguro que está distorsionando las palabras, que está exagerando, que... Voy a leer el titular del artículo, textualmente. Allian, ¿eh? Allian, un enorme agujero en la atmósfera de Marte que permite que el agua escape, ¿Vale? Y la primera frase del artículo dice: empieza así, dice, una vez cada dos años, un gigantesco agujero se abre en la atmósfera marciana. Esto, esto es así de ominoso, ¿no? Un gigantesco agujero se abre en la atmósfera marciana, dejando escapar al espacio una parte de las escasas reservas de agua del planeta rojo. Pues suena tremendo. Eh, esto tiene que ver con un paper que ha salido en Geophysical Research Letters de unos autores eh, rusos y alemanes del Instituto de Moscú de Física y Tecnología y del Max Planck Institute de, para Investigaciones del Sistema Solar de Göttingen. El primer autor se llama dimitri Shaposhnikov. Y bueno, si uno lee el artículo, mmm, que yo tampoco que lo haya leído en mucho detalle, pero vamos a ver, el título por lo pronto dice. Bombeo estacional de agua en la atmósfera de Marte. Transporte vertical a la termosfera. Aquí no habla de ningún agujero, ¿vale? Mm, no sé. De lo que habla esto es de que hay un mecanismo atmosférico climático que, eh, pues, eh, con unas corrientes eh, de circulación meridional, como, bueno, corrientes meridionales como las que hay en la Tierra, corrientes globales de, de, de circulación atmosférica. Pues estas corrientes pueden mover vapor de agua desde la superficie hasta las capas altas de, de la atmósfera marciana. O sea, esto es viento, ¿vale? Para que nos entendamos. Claro, tú lees esto de que hayan un enorme agujero en la atmósfera, parece, no sé, suena algo de alienígenas ancestrales, que se abre un agujero ahí en la atmósfera y se chupa así todo el agua. Y además, lo de una vez cada dos años también le da un toque. Parece como que cada, cada séptimo martes de de cada año, se abre el agujero y salen de él los demonios del infierno.
1: Es que eso del transporte estacional a la termosfera queda muy mal en mayúsculas. Entonces, tienes que... tienes que Necesita más impacto. Ya, ya. Y
0: eso Bueno, el impacto se lo ha dado, eso está claro. Pues eso. Eh, nos han preguntado muchos oyentes de qué va este tema. Y ya les digo, es un fenómeno climático. ¿Por qué una vez cada dos años, de dónde viene la cabalística esta de que solo los martes después de una luna llena se abre el agujero son, son,
1: estos esto son años terrestres
0: claro, es que es un año marciano es que esto ocurre cuando Marte está en el perihelio preferentemente eh, porque está más cerca del sol y, el, y es verano en el hemisferio sur de Marte y, y además Marte tiene más excentricidad que la Tierra o sea, hay más diferencia entre el perihelio que es cuando está cerca del sol y el afelio que es cuando está lejos cuando Marte está más cerca del sol hay más diferencia de la que hay en, en el caso de la Tierra. ¿no? Y es simplemente pues que eh, bueno, la, las condiciones climáticas eh, hacen que esta circulación favorezca que el vapor de agua desde la superficie pueda llegar hasta las capas más altas. Y desde ahí, eso sí que es cierto, como les hemos dicho en otras ocasiones, la, la actividad solar, el viento solar, eh, y sobre todo cuando hay estas erupciones eh, del sol, eso tiene la capacidad de... Mm, eh, bueno, en este caso, bueno, tiene la capacidad en general de, de evaporar la, las partes altas de la atmósfera de Marte, eh, se, se escapa esta atmósfera al espacio, en este caso además lo que hace es que rompe las moléculas de agua la, con la radiación ultravioleta y se convierte en hidrógeno que escapa libremente al espacio porque es muy ligero y, y, y el Marte su gravedad es poquita y no lo puede retener y, y por tanto se desaparece esa agua, ¿no? En fin, que nada de agujeros ni ni de, ni de cosas raras de estas. Eh, yo comenté, tema, comenté este tema con Jorge Pla García, que saben que hablamos con él en ocasiones cuando hay noticias sobre Marte. Además, hemos estado hablando con él sobre el metano, pero justo este tipo de cosas eh, que tienen que ver más con, con simulaciones climáticas. Por cierto, esto es una simulación, ojo, es una simulación. El titular dice, hayan un enorme agujero. ¿Vale? Que da la impresión de que lo han visto, de que ha aparecido ahí el agujero y le han sacado una foto. No, esto es una simulación con un código de simulación que es el, de hecho, es la contribución aquí del Instituto Max Planck. Eh, se llama el Max Planck Institute Martial, Martian eh, General Circulation Model. Bueno, es un modelo climático, un, un programa de ordenador muy complejo que simula el clima de Marte. Y en esas simulaciones pues, han, eh, han visto este efecto. Y está bien, o sea, es interesante lo que pone el artículo es cómo es posible que ese vapor de agua pueda llegar hasta las capas altas porque en principio se pensaba, hay una cosa que se llama el cuello de botella que más o menos a mitad de la atmósfera, eh, por las condiciones sobre todo de temperatura que son muy frías, pues que el vapor de agua no podría pasar de ahí. Y lo que se encuentra es que en estas condiciones, en este verano del hemisferio sur cuando Marte está cerca del perihelio, estas circulaciones eh, climáticas globales sí eh, arrastran el vapor de agua y hacen que llegue a estas capas altas donde es destruido por el Sol. Además, también encuentran que cuando hay polvo eh, este mecanismo es más eficaz. Eh, por ejemplo, saben que el año pasado hubo esta gran tormenta de polvo global, que esto pasa a veces en Marte, todo el planeta se cubre con una enorme tormenta de polvo. Pues esto es como si hubiera mucha calima, mucha, mucha calima aquí. Pues eh, eso favorece este efecto, ¿no? Entonces está bien, el artículo es interesante, pero desde luego mmm, yo creo que la imagen que le queda al lector cuando, cuando lee este tipo de artículos no se parece en nada a, a lo que es la realidad. ¿no? Ah, bueno, y lo que les decía... De... Sí, perdón.
1: No, después, ¿el, ¿el propio texto del artículo contradice el titular o también es...?
0: Bueno, el texto, una vez que pasa del primer párrafo, eh, ya no está tan mal. Eh, o sea, el, realmente el titular y el primer párrafo mmm, son los más... Eh, los que distorsionan más la realidad. ¿no? Luego el resto del artículo es una explicación razonablemente correcta y eh, simplificada, pero, pero, pero no muy distorsionada, de lo que cuenta el artículo. Eh, por lo menos por lo que yo entiendo, porque como les digo eh, he hablado con Jorge Plá García y hemos quedado, a ver si para la semana que viene hacemos una entrevista. Ah, porque además me decía Jorge que ellos también han trabajado en esto, que ellos con su modelo, que no es como este, que es un modelo global, el de el que utiliza Jorge es de meso mesoescala, o sea, que, que tiene en cuenta eh, digamos, escalas intermedias de, de, en este modelo, pues que, que a ellos también les sale este mismo efecto y que tienen un artículo publicado en el que se ven este tipo de cosas. Así que bueno, ya lo comentaremos la semana que viene. Eh, pero bueno, por responder a tu pregunta, no, realmente yo mi queja es sobre todo el comienzo, no, ese primer párrafo del artículo. Que realmente, luego ya, no, no es que lo corrija, entonces la, la imagen queda incorrecta, ¿no? O sea, creo que el, el lector se queda con la idea de que aparece un tubo de vacío ahí, como una aspiradora, que se chupa el agua desde abajo y no, no se entiende muy bien el asunto.
1: Porque eso es mucho del, del nuevo piedrodismo, que lees el titular y es o, o directamente contradictorio o, o no es eh, no, no se corresponde con el contenido de la noticia. Típicamente con cosas de estas, ¿no? Tienes que hacer un titular que sea, vamos, que sea ahí puro puro eh, cebo para, para los clics y después está
0: El... A ver, eh, leyendo del abstract del artículo, ¿no? El resumen del artículo dice eh, que las simulaciones revelan un bombeo eh, estacional de agua, eh, un mecanismo de bombeo estacional de agua que es responsable del transporte hacia arriba, del vapor de agua. Este mecanismo eh, ocurre en las latitudes altas, o sea, cerca de los polos, por encima de 60 grados de la latitud del hemisferio sur, en el perihelio, eh, cuando esa rama hacia arriba de la circulación meridional es particularmente fuerte. ¿vale? Y, y eso es básicamente de lo que trata el artículo, ¿no? no hay ningún agujero ahí, ningún agujero extraño. Bueno. Vale, pues si les parece pasamos de tema o tienen alguna otra cosa que comentar sobre esto. Venga, pues si quieren, otro, otro tema sí que ha generado titulares un poco curiosos es lo del impactador oscuro. Eh, resulta que, al parecer, en un, en un artículo, bueno, más que un artículo, en una conferencia ¿no? el de la American Physical Society que, que ha tenido lugar en Denver el, el mes pasado, eh, el 15 de abril, pues una, una charla de, de Ana Bonaca, de Harvard, eh, nos hablaba de bueno eh, que en datos de Gaia había visto evidencia de un posible impactador oscuro. Y claro, esto ha salido así en muchos titulares. Bueno, cuando hablamos de Gaia y de cosas que pasan en nuestra galaxia, lo mejor
1: es preguntarle a Carlos de qué va esto. <risa> lo mejor preguntarle a Carlos que no, no tiene nada que ver con... Que nunca ha participado no, en nada de Gaia. No, pero sí, sí. sí, tengo, sí. Pero, pero, siempre, pero traes artículos, est...
0: siempre traes artículos sobre Gaia y sobre poblaciones estelares de nuestra galaxia, ¿no?
1: Eh... Efectivamente. El, eh, efecti eh, como, como bien dices, Héctor, la, las noticias surgen a raíz de esta conferencia, pero bueno. Esta conferencia es eh, habla de unos resultados que ya son de... No, no, o sea, el, el artículo es de noviembre. O sea, es un artículo que está publicado. En noviembre. Y además esto, esto es algo que ya hay lleva hay, ya muchos grupos llevan eh, persiguiendo este tipo de o haciendo este tipo de estudios desde hace un tiempo, no desde bueno, hace un par de años. Y la idea, la idea es la siguiente: o sea, en, el modelo cosmológico eh, más aceptado ahora es lo que se llama el Lando CDM. Entonces ese CDM es de Cold Dark Matter, o sea materia oscura fría. Y esto, la, esto de fría es frío es es, es una de esas palabras que en castellano normal significa una cosa, en castellano, castellano científico significa una cosa completamente diferente. Entonces, en castellano cosmológico, fría, lo que significa es que, eh, digamos, el, la, la, la materia oscura se mueve en unas escalas que son más pequeñas que el tamaño de galaxias. Entonces, en el modelo cosmológico lo que predice es que tú tienes eh, aglomeraciones de materia oscura y en esas aglomeraciones de materia oscura, como la, como la materia oscura trae gravitatoriamente a la materia visible, ahí es donde se forman las galaxias. Entonces, vale, si a, ver, imaginas... a, ver, a
0: ver un momentito, porque yo la definición que tengo en mente es que se mueve a velocidades no relativistas y que eso tiene implicaciones sobre la ecuación de estado, ¿no? Como es la, la relación entre presión y densidad, es diferente para. O sea, por una además, parte tenemos el, fotones el, no, no recuerdo cuáles
1: son las siglas, pero digamos, el, el probablemente esto se lo sepaba mejor que yo. El, digamos, el camino libre de una partícula de materia oscura es menor que la escala de, de una galaxia, esencialmente. Vea, tienes, ¿tienes comentario al respecto?
3: Sí, no, eh, sí, sí, no está ahí está ahí en lo cierto. ambos. Eh, eh, desde el punto de vista cosmológico, en la materia oscura es presión cero y solo tenemos densidad, básicamente, eh, simplificando, ¿no?
1: Sí. Entonces, si tú tuvieses materia oscura más caliente, tú tendrías, o sea, digamos, es un poco como si emborronase la clase, entonces perderías esa, 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 esa estructura, esa escala y... Entonces, pues por eso necesitas un cierto tipo de materia oscura, por, por eso el modelo cosmológico predice este tipo de estructuras. Y una, otra de las consecuencias de este, de este modelo es que tú tienes, eh, eh, esta, esta, esta materia oscura se agrupa se agrupa en, en, en eh, lo, lo que se llaman halos, pero bueno, son, son pelotas de materia oscura de cierto tamaño y el tamaño, el tamaño de la pelota más pequeña que esperas encontrar es, una, 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 un, es un observable que te permite eh, eh, descartar modelos cosmológicos es decir, o sea, el, el, el modelo Lambda CM predice eh, grumos de materia o sea, halos de materia oscura eh, menores de 10 elevado a 8 más solares. si tú aumentas la temperatura de la materia oscura o sea, hay, hay modelos cosmológicos que son de le llaman de warm dark matter el, 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 la materia oscura se, o sea, tienes halos el halo más pequeño es más grande entonces, si tú buscas si, si tú eres capaz de encontrar halos de, por ejemplo, 10 elevado a 6 más solares lo que te, te está falseando ciertos modelos cosmológicos el problema es que estos halos de materia oscura son demasiado pequeños para atrapar materia visible o sea, halos más grandes, por ejemplo son los que se encuentran en galaxias enanas entonces tú simplemente miras las puedes ver las estrellas de la galaxia enana y, y en función de las estrellas puedes inferir cuál es la masa de su halo de materia oscura pero estos halos pequeños son demasiado pequeños para tener estrellas entonces no los ves porque son solo materia oscura entonces hay ciertas hay, hay las técnicas la técnica que usan no, normalmente para detectar este tipo de, de subestructuras es el, las lentes gravitacionales o sea, tú tienes un montón de estrellas y le pasa por delante un halo de materia oscura, eh, te, de repente eh, te, te aparecen más brillantes, ¿no? O sea, porque es como si funcionase como una lupa, pero realmente, a mí siempre me, me parece mejor ejemplo, que realmente es un embudo. O sea, tú lo que tienes es, o sea, el halo de materia oscura funciona como un embudo, entonces luz que tú no verías te la, te la mete hacia ti y por eso las cosas te parecen más brillantes cuando te pasa esta cosa por delante. Entonces, estas son las técnicas que se usan habitualmente para... para para intentar eso, detectar este tipo de halos.
0: Carlos, eso es lo que se llama microlente gravitatoria, ¿verdad? La que te... No, que esto, esto, esto,
1: esto son... O sea, las, el microlensing suelen ser cosas más pequeñas. Esto, estos, estos, estos halos son, eh, son extensos. O sea, parte de lo, que es, de lo que hace esta gente es intentar limitar el tamaño de esos halos de materia oscura. En, el microlensing suelen ser cosas mucho más compactas. Suelen ser agujeros negros, por ejemplo, u otras estrellas pasando unas por delante de otras o planetas o cosas de este estilo. Eh... Estas, estos halos de oscura son, son más eh, fáciles son más. Están menos definidos, ¿no? no, son no tienen un borde, un borde duro, como, como puede ser un planeta o una cosa así. Entonces, bueno, pues estos normalmente se intenta. Lo, o, o la manera habitual de enco, intentar encontrar estos halos es eh, con cosas de. A, haciendo lensing. ¿no? Tú observas una galaxia, sobre todo en, en galaxias a, a escalas cosmológicas. no Tú observas galaxias que están muy lejos y, y que o, o bien te aparecen, te aparecen. Puedes ver la distorsión óptica de estas galaxias, o pues varias cosas de este estilo, ¿no? Por ejemplo, el típico ejemplo de, de, de una lente gravitatoria es una galaxia que está relativamente cerca de ti y delante de un cuásar que está muy, muy lejos. Entonces, tú ves, por ejemplo, varias copa, copias de este cuásar ¿no? Ese es el ejemplo clásico. Aunque en este caso, por ejemplo, eso, tú ahí lo que estás viendo es todo el halo de la galaxia que es mucho más grande que estos que estás buscando. ¿no? Entonces, el problema que tiene Lessing es que. Es muy fácil encontrar cosas grandes, como esta galaxia de la que hablábamos, pero cuando intentas encontrar a los más pequeños, cada vez es más difícil. Y en todo esto entra, eh, cambia un poco con la entrada de Gaia. Porque una de las cosas que, no, que, como ya hemos hablado muchas veces, Gaia nos da, o nos dará, o nos, nos dará y nos está dando eh, la posición y la velocidad de. Un billón de estrellas, es el, el, el número que ellos quieren. ¿no? Entonces, la mayoría de estas estrellas están mil, en el disco mil millones. De la... Eso, perdón, un, un billón inglés. No, no O sea, mil millones españoles, un billón inglés. Y la inflación, ahora, como la libra está bajando... Eh... El Brexit. El Brexit nos, nos está matando. Entonces, en, en Inglaterra, probablemente, dentro, dentro de un año serán dos billones de estrellas. ya Pero bueno, eh, el caso es que eh, nos, eh, la, esta, la mayoría de estas, de estas eh, estrellas que hay a B están en el disco de la galaxia que es donde está el Sol, por ejemplo. Pero muchas de ellas están en el halo de la, de la Galáctea, que, digamos, es la componente esférica que envuelve a la Láctea. La, a la Hemos hablado de esto muchas veces pues por eh, de esta, estas, eh, esta posible estrella que podría ser un contaminante de, de otra galaxia. Ahí es donde está. ¿no? Y, y una, de la, una de las cosas que se observa cuando tú miras el halo es que la distribución de estrellas no es aleatoria. O sea, tú, tú esperarías que, que fuese una cosa que pff, la densidad de estrellas da igual a dónde mires, es más o menos la misma, porque es una componente esférica, pero no. Claramente, tú tienes un montón de sobredensidades, que además tienen, suelen tener la pinta de trazas. Son, digamos, hay, hay, hay una figura que, si, si lo buscan en Google, todo el mundo la encontrará, que se llama el Field of Streams, el campo de campo de, de corrientes realmente, o de, o de no sé cómo traducir stream, campo de chorros, campo de, de chentrails.
0: A mí, a mí para, esto, para esto, me gusta más pensar en ellos como girones.
1: Eh, porque. Girones parece. O sea, son ray, rayajos, realmente. O sea, son, son mucho más tirados de lo que. Y un jirón es una cosa, digamos, cuadrada, ¿no? Un trozo.
0: ¿Es cuadrado? Estos... No sé. O sea, bueno. de niebla? Son... Bueno, o sea, yo no lo este, no lo esta... así, yo los veía como en una como... especie de, de, de corriente de aire, yo qué sé,
1: de, o de niebla, o lo que sea. En concreto, en concreto esta, esta, esta stream que se llama GD1. La GS de Gaia eh, el, el, digamos, es mil veces más larga que ancha. Entonces, no, perdón, tres mil veces más larga, no, a ver, espérate, no, trescientas veces más larga que ancha. Es decir, si, 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 si fuese el ancho de un, del color de un zapato, me diría metro y medio. O sea, es, es muy, muy, muy eh, o sea, es, es, es un espagueti, digamos. Entonces, básicamente, esta, estas. estas o sea, que son como
0: gusanitos. Estas colas, la, la, el halo está lleno de gusanitos de estrellas.
1: Sí, son lo que se llaman colas de marea. Entonces, cuando tienes, por ejemplo, una galaxia o un cúmulo globular, que al, al igual que los satélites de la Tierra, tú tienes satélites de la Tierra que están en una órbita estable y satélites que están en una órbita que no es estable. Entonces, estos satélites que están en una órbita no estable, cuando se le acaba el combustible, terminan cayendo sobre la Tierra. Pues, la galaxia también es lo mismo. O sea, tiene, tiene satélites que están en una órbita estable y satélites, galaxias o, o cúmulos globales que no están en una órbita estable. Entonces, los que no están en una órbita estable pueden llegar a caer sobre la Vía Láctea. Pero no se caen de golpe. Al igual que los satélites cuando caen sobre la Tierra, entran en una, en una trayectoria más o menos tangencial. Entonces, van, deja, a medida que van cayendo, van dejando estrellas en el aro de, de la Vía Láctea. Este, porque el potencial de la Vía Láctea, el potencial gravitatorio es mayor que el, de, el del cúmulo globular en este caso, por ejemplo. Entonces les va arrancando las estrellas poco a poco y van dejando ese, ese caminito de estrellas en la Vía Láctea, esa, esa cola de marea. Y esto es lo que es, esta, esta cola de marea, que se llama GD1. es, Se supone que es, digamos, el cadáver de un cúmulo globular cúmulo que ha sido devorado por la Vía Láctea hace, hace gigantes, hace millones, miles de millones de años.
0: O sea, esta... Todas estas corrientes, estos streams, son básicamente o bien cúmulos globulares que en algún momento se formaron alrededor de la galaxia, o bien pequeñas galaxias enanas que ha eh, canibalizado nuestra galaxia, básicamente. ¿no? Y que al, al caer pues, por estas fuerzas de marea acaban así espaguetizadas. ¿no?
1: Sí. Vale. Entonces, si eh, en ausencia de, de ninguna otra cosa, tú esperarías que esta, esta cola de marea sea un continuo de estrellas. Entonces, la Vía Láctea le empieza a arrancar estrellas al cúmulo globular, el cúmulo globular va cayendo hacia la Vía Láctea hasta que se queda sin estrellas y desaparece. Pero lo que ha encontrado esta gente es que esto no es así. Y con, bueno, esta gente y otros grupos, por ejemplo, hay otro investigador que se llama Dennis Erkal, que estaba aquí en Cambridge hace unos años, ahora está en la universidad de Surrey, que eh, en, eh, han llegado a, a encontrar el mismo resultado, que en lugar de, de tener una tira continua de estrellas, hay... Partes en las que no hay estrellas. Es una línea discontinua, digamos, se puede adelantar por ahí. Entonces, y la gente se pregunta, bueno, ¿cómo es posible? ¿Qué ha pasado para que tú tengas estas estos vacíos en esta en esta cola de marea? Entonces, este artículo de, de, de Ana Bonaca lo que hace es analizar todas las posibilidades. De cosas que pueden producir ese, ese vacío de estrellas. Entonces, todo en general, el, la hipótesis es que eso es algo. Tú tienes el cúmulo globular que está cayendo y este cúmulo interacciona con algo muy masivo y grande. Entonces, ese algo puede ser otro cúmulo globular, puede ser, eh, podría ser, por ejemplo, que eh, la propia Vía Láctea, como el, como el, el cúmulo globular, tarda en, en desaparecer, la, la cola de marea es muy larga. Puede ser que en algún momento haya pasado muy cerca del plano de la Vía Láctea y entonces hay, como un, porrón de, hay un porrón de estrellas y de eh, nubes moleculares y un montón de cosas masivas, lo puede provocar. Un, un agujero negro primordial, bueno, tiene una lista de posibilidades. Entonces empiezan a analizarlos una a una. Y eh, básicamente intentando, intentando, porque con Gaia no solo sabemos dónde están las estrellas, sino sabemos cuál es su velocidad relativa. Entonces eso primero te permite eh, aislar muy bien qué estrellas son de esta de esta cola de marea y que no porque esta cola de marea está en el medio del halo entonces realmente hay estrellas por todas partes entonces tú tienes que tener poder distinguir muy bien cuáles son de la cola de marea y cuáles son del halo de la galaxia entonces, eh, primero Gaia, como puedes ver las posiciones y las velocidades y tú sabes que todas estas estrellas de la cola, cola de marea tienen que tener velocidades similares las unas a las otras porque vienen del mismo cuerpo y si los, digamos fueron colocadas en el halo de la misma manera entonces, lo primero es que te permite tener una muestra muy, muy limpia, en la que estos, estos huequillos, estos, estos vacíos, se ven de manera muy evidente. Y la segunda, que como tienes velocidades y posiciones, puedes hacer, intentar eh, ver si con un modelo puedes reproducir estas cosas. Puedes reproducir tanto la estructura como la velocidad de, este, de, este, de esta cola de marea. Entonces, ellos es, es lo que hacen. Entonces, pues eh, van eh, a probando todas las hipótesis, ¿qué pasa si le ponemos a un agujero negro? ¿Qué pasa si le ponemos un, un cúmulo globular? ¿Qué pasa si esto se acerca demasiado al centro de la galáctea? Un montón de, de hipótesis y va, van viendo qué es lo que qué es lo que mejor le funciona. Y lo que mejor le funciona es algo que es muy parecido a lo que predice el modelo cosmológico de la cdm que es una, una... Claro, esto es una cosa, como solo tienes una cola de marea y esto es un modelo muy complicado, los errores son enormes. Entonces ellos realmente dan un rango de parámetros muy amplio pero un rango de parámetros eh, suficientemente eh, informativo, o sea, que, que es informativo porque dicen que ellos que tiene que ser algo que como muy grande tenga 10 elevado a 8 masas solares, tiene que ser más pequeño de 10 elevado a 8 masas solares y eh, que además no puede ser súper denso con lo cual eh, en principio eh, no podría ser eh, es, eh, Ellos el valor que dan realmente es entre 10 elevado a 8 y 10 elevado a 5 masas solares que es perfectamente compatible con lo que permite con lo que predice el ANDA-CDM. O
0: sea, entre, entre 100.000 y 100 millones de masas solares. La y 100 millones de masas solares, sí. Claro, eso podría ser un agujero negro
1: supermasivo, pero dice que no pero, es,
0: no claro, tiene la densidad
1: o sea, de... Que tiene, que tiene que tener el tamaño entre 1 y 10 parsecs. Además, ellos el razonamiento que hacen es que eh, por otros experimentos, como por ejemplo lo que tú hablabas de micro, microlensing, se sabe que... Eh, estos esto agujeros negros supramasivos es, es lo que se conoce como los agujeros negros primordiales esto que, una, que si mal no recuerdo son las predicciones de, de eh, Stephen Hawking que debería haber un montón de agujeros negros por ahí eh, que no se han observado nunca hasta ahora Entonces, sí, el, digamos, hay, el
0: pre no solo no se han observado sino que hay restricciones muy fuertes sobre los, muy fuertes a su tamaño y, rango, a su, rango, y a su sí, así, porque precisamente por lente gravitacional es una de, de las formas por las que se ha podido eh, restringir más ese, ese posible rango.
1: Entonces, Además, que si mal no recuerdo también, el, el con la eh, con LIGO y los detectores de ondas gravitacionales también ponen un, una cota. O sea, si hay un montón de agujeros negros primordiales, deberías ver muchas más ondas gravitacionales de las que se ven, creo que es el razonamiento. De fusiones, sí. Sí, fusiones. Entonces ellos dicen que la posibilidad de que esta corriente se haya encontrado con un agujero negro de masa suficiente es muy, muy, muy baja ella dice
0: en unas declaraciones que yo vi aquí porque yo no he leído el paper, pero he visto un poco la nota de prensa que salió de la conferencia es que, en, bueno, que no descartan que sea un agujero negro de un millón de masas solares, pero que eso ya es un agujero negro supermasivo, y que no se ha visto, y que lo, lo esperable sería, pues, como cualquier agujero negro supermasivo que conocemos, que tenga su disco de acreción que emita en, no sé en rayos X, o que esté rodeado de una corona y material y plasma muy caliente a millones de grados, ¿no? Y que, con, sin embargo, con, no se ve nada de eso en la trayectoria que ellos calcularían para ese, para ese caso.
1: Con, con otra cosa mayor, es que, o sea, podría ser que esto fuese la única vez que ha pasado. Pero si tú tienes agujeros negros en la Vía Láctea, tienes en el halo de la Vía Láctea agujeros negros de ese tamaño, sería esperable que otras galaxias también los tuviesen, por ejemplo. Entonces, galaxias del grupo local, como puede ser M31, que se ven, se ven muy bien y hay un montón... De, de imágenes de esas galaxias, tú esperarías ver alguna vez un agujero de negros como este pasando por delante y entonces eso te daría unos eventos de, de, de eh, lente o sea, unos aumentos de brillo por lente gravitacional que tú podrías ver y nunca nadie los ha encontrado
0: aparte también supongo que, bueno no sé si esta cuenta la han hecho pero me imagino que el número de estos gusanitos de estas streams no será tampoco millones, ni menos, serán, no sé, decenas o algo así. Sí. Eh, y el hecho de que hayamos visto un agujero de estos, una interacción de estas, te permite mm, decir, bueno, pues tiene que haber un cierto número de estos objetos para que dé la casualidad de que en toda la galaxia uno de ellos haya chocado en algún momento contra una de estas decenas de tal. Eso te podría dar una estimación de, debe haber al menos tantos de estos impactadores si hay sí. tantos de estos agujeros negros de un millón de masas solares, pues raro es que alguno no hayamos visto, ¿no? Por lente gravitacional o por lo que sea.
1: Sí, y no, efectivamente. Y sin embargo, el, el, el cm predice que estos, estos pequeños halos de 10 elevado de un millón de masas solares hay muchos. La, la, el, el halo de la Vía Láctea debería estar lleno de ellos, porque eh, las galaxias del tamaño de la Vía Láctea se forman por acreción de un montón de halos. Entonces, tienes que tener de esos a punta pala.
0: Y esos halos son eh, halos de otras mini galaxias o, o cúmulos que has canibalizado en el camino y se ha quedado el halo ahí fantasma flotando por, por el...
1: O, o, no, o simplemente halos a que se formaron eh, que nunca llegaron a tener estrellas.
0: Ah, vale. ¿Que nunca llegaron a traer materia
1: visible hacia ahí? Porque ellos? son demasiado pequeños, sí. Porque son muy pequeños, vale, vale. O sea, yo, yo entiendo, aunque, aunque probablemente ve aquí tenga más idea que, que nosotros dos, entiendo que cuando, cuando tú formas... Halos de, o sea, tú tienes una, una función inicial de masa también para las alas de materia oscura. Entonces tendrás un montón de alas de materia oscura muy pequeños que nunca llegan a, a capturar estrellas, a capturar eh, materia bariónica.
3: Efectivamente, así es una especie de agregación de, de alas.
1: Eh,
0: y, bueno, y, y otra preguntilla. Y entonces estos. O sea, la existencia de estos halos nos pone también restricciones sobre cuánto interactúa la materia oscura, porque entiendo que si tiene una interacción consigo misma, se irán diluyendo estos halos a medida que interactúan con el halo principal de la galaxia o, o entre ellos unos con otros, ¿no? Sería de esperar, creo pero que, sería uno.
1: Creo que lo, lo que te pones es el, 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 el límite más duro te lo pone en la masa de las partículas que componen la materia oscura. Vale, interesante. Entonces, Supongo que eso limita también, o sea, tú tendrás un abanico de modelos y con masa de gigaelectron voltios solo un cierto número de modelos eh, eh, tiene esa propiedad.
0: Bueno, o sea que esto es súper interesante entonces porque de confirmarse esta detección y de incluso si pudiéramos ver más y tener algo de estadística nos podría dar un montón de información sobre la materia
1: oscura y sobre estos halos. Sí. De hecho, una cosa muy chula que, que este grupo no está haciendo, pero Denis Erkal está colaborando con, con, una, con alguien que tú probablemente conozcas, Hector, con eh, David Delgado. Uh -huh. No si, te, uh -huh. no, si el, pues David Delgado tiene un programa de muy chulo de investigación en colaboración en colaboración con, con astrónomos aficionados. Que lo que hacen es observar galaxias eh, en el que no estén demasiado lejos del, de la Vía Láctea. Entonces. Eh, para intentar ver estas colas de marea en galaxias externas. Entonces, para hacer ese tipo de cosas, tú no necesitas lo puedes hacer de otras maneras. O puedes conseguir un montón de tiempo en un telescopio muy grande, o puedes conseguir una burrada de tiempo en un montón de telescopios pequeños. Entonces, digamos, acumulando observaciones tomadas por astrónomos aficionados, tú puedes llegar a ver cosas con un brillo superficial muy, muy bajito, cosas muy débiles, como pueden ser las estrellas de estas colas de marea en galaxias muy lejanas, a base de acumular muchas horas de integración a lo largo de muchísimo tiempo y con la unión de mucha gente
0: bueno, Entonces, para eh, no disculpa, para no acumular muchas horas de programa y muchas horas de tiempo de, de mucha gente eh, lo que podemos hacer es eh, irnos despidiendo ya de, de, de los oyentes que nos escuchan por la radio, eh, aunque como siempre les recordamos que nosotros vamos a quedarnos un ratito más eh, en, en la edición en internet, en el tiempo de podcast eh, para hablar de este tema y, y otros más tenemos, no se lo pierdan, esa entrevista sobre CLASP eh, y el magnetismo del Sol y, y otros temas interesantes, así que les invitamos si quieren seguir la conversación a que nos busquen en internet eh, y si ya están escuchando el podcast, pues no se muevan que volvemos enseguida, solo una pausita y ya volvemos Hasta luego Bien, pues perdona, Carlos, que te interrumpí. Estabas contando eh, esto tan interesante de cómo con astrónomos aficionados se puede ayudar en este problema científico eh, tan interesante
1: y tan de actualidad, ¿no? Sí, entonces est esto es lo que están intentando hacer, es encontrar colas de marea con estos vacíos provocados por el paso de, 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 de eh, grumos de materia oscura en otras galaxias. Porque a pesar de que es, es más difícil, digamos, ir, son mucho menos brillantes, hay un porrón de galaxias por todas partes. En la, en la Vía Láctea estas estas, estas colores de marea son mucho más fáciles de detectar porque puedes ver las estrellas, pero a cambio solo tienes una galaxia.
0: Eh, bueno, si nuestros oyentes, que me consta que hay algunos astrónomos aficionados que, que nos escuchan de vez en cuando, y si tienen interés en participar en este tipo de, de proyectos con eh, eh, bueno proyectos de investigación, pues ya saben que existe esta iniciativa PROAM eh, que intenta eh, aunar esfuerzos de, de astrofísicos profesionales y, y aficionados o amateurs Y que nuestro amigo Ángel López Sánchez es precisamente uno de los coordinadores de esta iniciativa um, Así que si tienen interés en este tipo de cosas pues siempre le, eh, les recomendamos que, que busquen información sobre estas iniciativas PROAM Por ver si pues hay alguna que se amolde un poco a, a sus intereses y a cosas que les puedan parecer divertidas y en las que puedan contribuir con su, con su equipo que la verdad es que es alucinante las la cosas que hacen algunos de, de estos eh, aficionados a materia a mí no me gusta mucho esa denominación porque creo que realmente eh, algunos de ellos son verdaderos maestros en lo que hacen ¿no? eh, que muchas veces pues a lo mejor son cosas diferentes a las que a lo mejor hacemos eh, al hacer investigación en astrofísica pero que no sé yo si es Quiero decir que no es lo mismo que hacer investigación como aficionado, sino que es, es otro tipo de trabajo diferente, ¿no? Pero bueno, vea, eh, tú cómo ves esto. Me, eh, no sé, me parece interesante el hecho de que probablemente haya ciertas propiedades que podamos conocer sobre la materia oscura, como esto, ese grado de interacción, la masa, como decía Carlos, de las partículas, ¿no? A base de observar y de tener más estadísticas sobre este tipo de eventos.
3: Sí, no, sin duda tener tener ese tipo de restricciones eh, con la cantidad de modelos y de candidatos de, de materia oscura pues eh, sería algo crucial ¿no? para, para desestimar algunos. Una vez que tienes la masa eh, más o menos sabes qué tipo de partícula y dentro de ese tipo de partícula pues una de otras se divide en interacción ¿eh? una vez que tienes escotas sobre la masa puedes distinguir o, o puedes quedarte no quedarte ya cada vez con menos con menos rango de, de candidato digamos
0: porque cuántos de estos impactos así eh, se conocen este es el primero o hay algún otro algún otro que gusanito yo, que, que tenga agujeritos
1: que yo sepa este es el primero
0: bueno, pues esta es la historia del impactador oscuro, que nos han preguntado muchos oyentes qué significa esto. O sea, hay una especie de agresión galáctica con algún. Nos están atacando los Klingon galácticos con algún dispositivo camuflado.
1: Eso será el titular de Nieves, pero.
0: Podría ser. ¿no? Es... Bueno, podría ser algo mucho más mundano, más mundano como simplemente un, una bola de materia oscura. O sea, una cosa que. Nada, algo, algo cotidiano. Bueno,. Eh... Más cosas, ¿qué más tenemos para hoy? Bueno, un tema que, que, me, gustaría, eh, que me gustaría tratar y me gustaría que aprovechar que esta vea para que nos lo explique es que ha salido en el archive eh, el preprint de un, de un artículo que, que seguramente será muy importante de la colaboración Planck en el que, mmm, bueno, Planck ya saben que es este satélite que mide el fondo cósmico de microondas con una precisión que, que no hemos tenido hasta ahora que nos mide las irregularidades de ese fondo de microondas ya saben que es muy muy homogéneo pero que tiene pequeñas eh, fluctuaciones a nivel de pues una diez milésima o, o una cien milésima o algo así y que esto lo lo mide Planck eh, mide también un poquito la polarización de, del fondo de microondas eh, y una de las cosas bueno una de las cosas en las que los cosmólogos han estado muy interesados lo hemos mencionado aquí alguna vez es las no gaussianidades porque es uno de los parámetros que distingue diferentes modelos cosmológicos, eh, la inflación, eh, qué modelos eh, son compatibles o no. Están ahí buscando esas no gaussianidades como una huella que todavía no se ha encontrado en el fondo de microondas y aquí en este paper un tocho tremendo de 50 páginas que yo no me he leído pero a lo mejor ve así porque no tiene otra cosa que hacer en la vida que leer papers de 50 páginas, tochísimos y está firmado por la colaboración Planck eh, en orden alfabético porque empieza por Akramu, Arroja, Ashdown, eh, y Aumont, eh, Basigalupi y termina por Sakyei y Zonka, eh, con Z, con lo cual deduzco que esto está en orden alfabético es que es uno así de brillante pero bueno, este artículo de momento no encuentra no gaussianidades pero pone algunos límites, ¿no?
3: Efectivamente, es un artículo eh, de estos del legado que se presentaron y del, del cual hubo un especial, ¿no? En Confibre el año pasado, en no sé si en junio o en julio. Y de todo el legado de plan, pues faltaban dos artículos. Uno de ellos era este de respecto a la, al estudio de la no gocianidad. Eh, para poner un poco en contexto, como, como ya has contado esto, Efectivamente, la anisotropía son una huella de, de las perturbaciones de densidad. ¿no? Esto ya lo hemos dicho ya también varias veces. ¿no? El problema es que el mecanismo por el cual se generan esas perturbaciones en densidad, de densidad eh, que luego dan lugar a la anisotropía, pues realmente todavía no lo sabemos. Hablamos siempre de paradigma inflacionario, como tú bien has comentado, hay mucho tipo de inflación. Y una de las formas de, de discriminar entre un tipo de inflación o incluso eh, poner otro tipo de modelo, como por ejemplo universos cíclicos y este tipo de, de, de alternativas ¿no? digamos al paradigma inflacionario, pues es buscando precisamente no gaussianidades. En principio, cuando nosotros vemos el con lo, con, ya sea con Planck, con WMAP también, que fue una, una misión de, de la NASA anterior a, al satélite Planck, eh, cuando se obtiene el mapa de anisotropía, si nosotros hacemos un histograma de esa anisotropía de temperatura, pues básicamente lo que vemos es una gaussiana, Y de ahí, pues básicamente se infieren todas las propiedades estadísticas ¿no? de, del Fondo Cósmico de Microondas, que esencialmente viene descrito por, por el espectro de potencia, eh, que en definitiva si lo traducimos al espacio real es la función de correlación a dos puntos es decir simplemente con, caracterizando eh, la escala de, de distancia entre dos puntos no pues tiene una descripción completa ¿no? de, de esa distribución de temperatura de, de esa distribución de anisotropía de temperatura ¿no?
0: déjame, eh, si, si quieres de, Déjame aclarar sí. un poco a qué nos referimos cuando hablamos de gaussianidad y de y de esto de histograma y tal, eh, por ponerlo en, en términos un poco más, más intuitivos, eh, esto lo que quiere decir es que cuando tenemos una distribución de cosas que son aleatorias, como son estas estas variaciones, estas fluctuaciones, por así decirlo, en el fondo de microondas, o sea, cuando pensamos en cosas aleatorias, podemos pensar, por ejemplo, que yo tiro un dado. no Si yo tiro un dado, me puede salir un número del 1 al 6 o del 1 al 20. Eh, a eso lo llamamos una distribución uniforme porque hay la misma probabilidad de que salga cualquier número. Entonces, es uniforme. Yo tiro el dado y me sale tantas veces el 1, como el 4, como el 2. ¿no? Esa distribución la llamamos uniforme. Y eso es un tipo de distribución de probabilidad. Pero hay otras distribuciones. Por ejemplo, si yo pienso en la estatura de la gente, pues la, la gente también pues, tiene estaturas que es aleatoria. vale Pero la distribución es diferente, no es como la de un dado. Eh, si yo miro la, la estatura de la gente, hay una estatura, digamos, un valor medio que es el valor más, eh, más probable, que a lo mejor es yo qué sé, por decir, 1,75. No tengo ni idea de si es eso, pero pongamos, ¿no? Pero hay gente que mide más y hay gente que mide menos. Y si vamos contando cuánta gente hay que mide 1.75, que mide 1.76, 1.77 y así, vemos que hay más de 1.75, menos de 1.76, menos de 1.77, cada vez menos, de forma que de dos metros no hay casi nadie. Y por el otro lado, igual, menos de 1.75 hay cada vez menos, 1.74 y menos, 1.73 es menos y así hasta 150 que hay muy poquita gente no entonces esa es una distribución que sigue pues la forma de una como una campana de Gauss que es mayor en ese 175 y menor hacia los lados entonces son digamos las dos distribuciones más habituales que uno se encuentra por un lado la, la uniforme que es plana o sea es todo igual y por otro la, por otro lado la gaussiana que tiene un valor que es el valor eh, medio y luego pues hay menos según te vas alejando de ese valor medio entonces, el fondo cósmico de microondas tiene una distribución que es muy gaussiana. Hasta donde hemos llegado a medir es gaussiana completamente. ¿Qué quiere decir eso? Que si miramos, por ejemplo, la temperatura, pues hay una temperatura promedio, que es la que tienen prácticamente la mayoría de los puntos, que es 2,70 y algo grados Kelvin. Y eh, luego, si vamos a temperaturas un poquito mayores, hay menos puntos. Y a temperaturas un poquito menores, hay menos puntos también. ¿Vale? Mm. Y si miramos cómo son esa distribución, pues es como lo que sea las estaturas, que tenemos ese valor medio más probable que es el de 2,7, y luego cada vez menos según vayamos a valores mayores o menores de esa estatura. O sea, que la distribución esa se parece a la de las estaturas, que hay una, un valor muy probable y los otros son cada vez menos probables. ¿no? Entonces eso es lo que decimos con que tiene forma de gaussiana. Y cuando medimos, vemos cuántos puntos hay con cada temperatura, pues eso se ajusta a una gaussiana. ¿Qué pasa? Que por buscarle las vueltas al asunto queremos ver cuánto se desvía eso de la forma gaussiana. Y esas son las no gaussianidades que estamos buscando. ¿Más o menos es correcto decirlo así?
3: Sí, sí. Perfecto. ¿Eh? Está perfectamente explicado esto. Evidentemente para que la gente tenga una noción de estadística básica, ¿no? Digamos.
0: Vale. Pues, pues nada, te interrumpí. Estabas, estabas explicando entonces eh, cómo en este artículo pues hacen un estudio... Intentando encontrar en los datos de plan que estas desviaciones de la gaussianidad, ¿no?
3: Sí, porque el encontrar desviaciones de la no gaussianidad no es simplemente un capricho, sino que es la predicción de, de algunos de los modelos eh, de inflación, de inflación y de no inflación.
0: Porque el modelo... Entonces, por
3: eso, por eso se ha hecho este esfuerzo.
0: Eh, te iba a preguntar, el, o sea, la predicción de, por ejemplo, de Hawking y tal, de la, el, eh, las fluctuaciones cuánticas, eh, lo que predicen es un espectro totalmente gaussiano, ¿no?
3: Sí. Vale. Sí. Eh, lo que pasa es que luego, el, los modelos inflacionarios, en principio, los modelos inflacionarios más simples, predicen desviaciones de la, de la gaussianidad muy, 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 muy pequeña, que es lo que se está encontrando con los datos de Planck, pero hay otro tipo de modelos. Eh, que sí que predicen valores que serían detectables, en principio con Planck deberían haber sido detectables, y si no pues pues con, con futuros experimentos, que por cierto ya aprovecho, abro un pequeño paréntesis, creo que haya salido la noticia de que Lightberg, que es un satélite de la Agencia Espacial Japonesa, ha sido aprobado, o sea, va a ser el sucesor de, de Planck, con lo cual, ahí eh, entre no gaussianidad y, y fondo estocástico de onda gravitatoria, pues eh, seguramente eh, tenga bastante que decir, ¿no? Este, este nuevo satélite que, que acaba de ser aprobado. Eh, dicho esto, eh, eso, eh, nos interesan las no gaussianidades para saber cuál fue el mecanismo concreto que generaron las perturbaciones de densidad que son la, las causantes de las anisotropías que observamos en el, fondo de, en, el fondo de, en el fondo cósmico de microondas. Eh, esencialmente, pues, eh, en principio siempre suponemos una, un modelo inflacionario, el más simple, que es un campo escalar, el inflatón, que oscila, que, o sea, que tiene un potencial en el que oscila y es el que, esas oscilaciones son las que producen las perturbaciones. Ese ¿no? es el modelo más simple y es el modelo que... Eh, que sigue eh, saliendo después del análisis de no gaussianidad que se ha hecho con los datos de Plan. En este caso, en este artículo, eh, Plan ha estado analizando lo, la no gaussianidad en los, en los distintos releases, en las distintas versiones de los datos que ha sacado desde 2013, 2015 y ahora estos de 2018. Y la novedad que incorpora en este en este artículo es que no solo ha considerado el espectro de potencia en temperatura sino que también ha considerado el espectro de potencia de, de polarización de los modos E eh, abajo multipolos. Esto ya lo, la polarización la había considerado ya en, en, el, en el, la versión de los datos de, de 2015, pero las escalas de multipolos entre 4 y 40, es decir, las escalas más grandes, eh, las escalas angulares más grandes no se habían considerado. Y en este nuevo análisis de los datos, en este nuevo artículo, pues ya sí se incluyen esos datos de polarización. La polarización simplemente lo que nos hace es pues, eh, reducir la, la barra de error, digamos, en estos análisis de, de no gaussianidad. Nos dan una información comple no complementaria exactamente, sino que, porque la, la polarización en este caso sería una información ortogonal. Entonces, lo que te hace es eh, eso, reducir la, la barra de error. Y y, bueno, lo que, lo que estaba comentando, pues, eh, en, lo, en los artículos de plan, porque en este solo, solo introducen nuevos, nuevos modelos de no gaussianidad que no habían sido considerados anteriormente, pero para tener así un poco de una idea eh, así un poco general, eh, por ejemplo, consideran, evidentemente, el modelo de inflación mm, normal, no, digamos, el más simple, el low roll, eh, consideran también modelos multicampos, eh, como el curvatón, que puede ser que otro de los, de los modelos que podría ser el responsable de las perturbaciones de densidad. Eh, consideran variaciones del modelo de slow roll, se pueden se puede introducir distintas variaciones, por ejemplo, pues el término cinético de, del modelo este de slow roll de inflación, pues considerarlo no canónico. Se puede considerar que el recalentamiento que tiene lugar después de la inflación, pues en vez de ser homogéneo, como se considera en el, en el modelo slow roll, pues que sea inhomogéneo. Es decir, hay una serie de variantes del, mismo, del modelo más simple que se tienen en cuenta. Aparte de esas variantes, modelos multicampos, por ejemplo eh, como el curvatón modelos como considerando un, un running no, un, o sea una variación del índice espectral ¿no? Toda, todas esas modificaciones son las que se tienen en cuenta a la hora de, de analizar estos datos y, y de nuevo aquí lo que, lo que sucede es que el modelo que sale favorecido es el que ya sabíamos simplemente con el análisis del espectro de potencia Uh -huh. y, y es que eh, tenemos un, el, el, el modelo que genera las perturbaciones primordiales de densidad, pues es un, un modelo bastante simple e in, inflacionario por ahora, compatible con los datos que, que, que tenemos ahora mismo. ¿no?
0: Bueno, porque lo que tenemos es una cota superior, es decir, tenemos un límite de que las gaussianidades son menores que tal límite. Eh, o sea, puede llegar hasta eh, aquí. Porque si fueran mayores, las habríamos visto, como no las hemos visto, decir que tienen que ser menos que esto.
3: Efectivamente, y quizás lo contaba así un poco, un poco lioso, pues eh, generalmente el fondo cósmico de microondas es nuestro mapa de anisotropía, que eso es el espacio real, y nuestro espectro de potencia, que digamos que es la transformada de Fourier de, esa, de ese mapa de, de anisotropía. Eh, con ese espectro de potencia sacamos los parámetros cosmológicos y demás. ¿Qué pasa cuando queremos mirar las no gaussianidades? ¿Cómo las miramos? Como, como en principio el espectro de potencia contiene toda la información, porque ya hemos dicho que es básicamente gaussiano, lo que tenemos que hacer es perturbar ese, ese, ese potencial, ¿no? Introducir un término no lineal que sea el que produzca las no gaussianidades, que evidentemente, cuando ya estoy diciendo que, que lo perturbo, van a ser, pues eso, va, va a ser una cantidad muy pequeña, ¿no? la deviación de la, de la gaussianidad que podríamos encontrar. Sí. Eso eso significa, eh, lo mismo que hablamos de función de correlación a dos puntos en el espacio real o de espectro de potencia en el espacio de Fourier, cuando hablamos de, de no gaussianidades estamos hablando de funciones de correlación a tres o más puntos y en el espacio de Fourier pues estar, estaríamos hablando de lo que se conoce con el bioespectro como el biospectro o el triespectro, que son las dos las dos funciones que se están eh, restringiendo en este, en este análisis de los datos. Es algo un poco así complicado, ¿no? Pero digamos que eh, Pero el, efectivamente el análisis, es una complicación añadida.
0: El análisis de las funciones de correlación, entiendo que cuando hablas del biospectro y triespectro, te refieres a las funciones de correlación de dos puntos, o a sea, ir tomando todos los puntos, todas las parejas de puntos dos a dos, o ir tomando las tres, tres. tres a tres ir haciendo tríos de puntos y hacer eso para todos los puntos del mapa ir viendo pues exacto. cada tres puntos cómo se parecen
3: exacto mm. y es de esa forma en la que se hace el análisis pues imaginaron la cantidad de combinaciones posibles que se pueden que se pueden hacer no tomando tres puntos no pues generalmente pues eh, si alguien mira el artículo verá que hay hay eh, términos que se llaman equiláteros porque se toman combinaciones de tres puntos que forman un triángulo equilátero, eh, combinaciones de tres puntos que forman un, un triángulo obtuso, eh, combinaciones eh, de triángulos que son perpendiculares ortogonales al equilátero. En fin, hay toda una serie de, de posibilidades que se utilizan para eh, ver posibles modificaciones del modelo inflacionario o la aparición de otro modelo distinto distinto a la inflación obrisa, ¿no? Y con todo este batiburrillo que se hace, con todas las combinaciones y todas las posibilidades, se sigue obteniendo eh, que el universo, según los datos de Planck, ya digo, de, del, del, de la versión última que salió el año pasado, el universo es eh, la distribución de la anisotropía es gaussiana. La desviación eh, es prácticamente compatible con cero. Es lo que, lo que se puede ver en el Astra.
0: Muy bien. Pues compatible con Cero. Seguimos seguimos buscando. ¿Cómo decías si es que se llamaba la misión japonesa? Lightbear. Lightbear. Pero. Sí. Como Bird como pájaro. Sí. Ajá.
3: Vale. De hecho, ahí en, en Tenerife está la versión terrestre de Lightbear. ¿Ah, sí? Eh, sí. Al lado de Quijote, no sé si estará ya instalado o están instalándolo. Pero ahí está Grown Y pues es un experimento japonés. Eh, no sé si está observando así en 200 GHz. Y, y bueno, creo que eso es también una buena noticia para, para el observatorio de Tenerife. ¿no? Sí, pues que haya sido Light Bear y su versión que ya, que ya tenéis por ahí.
0: La versión en tierra, pues me fijaré la primera vez que suba a ver. Muy bien. Eh, vale. Eh, yo, yo estoy todavía flipando un poco con un paper que me envió Carlos, que nos envió Carlos, eh, que esto al parecer ha salido publicado, eh, o está, está aceptado para publicación en la revista Astrobiology, que bueno, eh, hemos visto cosas un poco un poco raras en esa revista. A, a ti te gusta, Carlos, admítelo. Creo que aquí a estaba mí, la
1: llamado, el, el paper me ha llamado la atención. No, digo la revista. La lista, la lista de referencias están, están los cuatro fantásticos la lista de referencias. ¿Ah, sí? porque son todo uh, uh, Loeb, uh, Wright y todo este grupo de...
0: Eh, el autor se llama Jacob Hack Misra del Blue Marvel Space Institute of Science y se titula ¿Depende la evolución de vida compleja de la distribución espectral de energía de la estrella? ¿Depende, Carlos?
1: Sí, aparentemente sí.
0: Siguiente tema. Vale. Pues nada, pasamos al siguiente <risa> tema. Bueno, eh, o sea, si, si realmente llegan a la conclusión de que depende, pues oye, es interesante. Porque no sabía yo que, que dependiera ni que pudiéramos saber si depende o no depende.
1: Esto, o sea, el, el artículo, vamos a ver. Eh, por lo menos ellos son honestos y el último párrafo del artículo dice esto, más que resultados, este artículo invita a la discusión. En el sentido de que, claro, eh, todos estos artículos de evolución de la vida son todos ajustes a un solo punto. Entonces, claro, cuando solo tienes un solo punto, todos los modelos funcionan.
0: Pero vamos a ver, aquí, por lo que yo estuve leyendo, eh, dice lo siguiente, dice, vamos a ver, la ventana de energía eh, disponible biológicamente es el rango de, de energía del espectro entre 2000 angstroms y 1200. Eh, no Nanómetros. tengo ni idea... de. ¿eh? nanómetros. Y, bueno, sí, perdón. Entre 200 nanómetros y 1200 nanómetros. o entre Es que mezclé las dos cosas. O entre 2000 angstroms y 12.000. <ríe> eh, o sea, más o menos el espectro visible hasta un poco del ultravioleta y un poco del infrarrojo cercano. Bien. ¿Por qué? Entiendo que porque esto tiene que ver con fotosíntesis y con la luz que, que se puede eso, usar para fotosíntesis. El, el, el para razonamiento
1: nanómetro. que dan es el siguiente. O sea, por debajo de 2000 angstroms, la radiación es demasiado ionizante. ¿Demasiado para quién? Demasiado para el ADN. Claro, para el ADN, ahí, ahí es lo que iba, exactamente. Y por debajo de 1, 200, eh, de 12.000 Armstrongs eh, es demasiado poco ionizante, para, o sea, demasiado poco energética incluso para excitar eh, transiciones atómicas. Entonces, que, que es, es lo que ellos usan. ¿no?
0: Entonces, llegan a la conclusión de que el tipo de vida que se ha desarrollado en la Tierra eh, le va bien un espectro como el de la estrella de la
1: Tierra. Bien. que esto, o sea, eh, hay, hay varias, hay un montón de cosas en el artículo, un montón de cosas interesantes que no son el, 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 de lo que, hablar, o sea, que no son lo que intenta probar el artículo. Entonces, ellos hablan de que eh, la gente que estudia eh, la, evolución, la aparición y la evolución de vida habla de una cosa que se llama el tiempo equivalente evolucionario. Sí. O algo así. Esa iba a ser mi siguiente pregunta, sí. Que es, dicen que es, el tiempo que tú necesitas. Que tiene que pasar entre la aparición de vida y la aparición de vida compleja.
0: Sí, eso, Entonces, no, eso es muy interesante, ¿no? Porque efectivamente, y tal como discuten, en la Tierra, claro, tenemos microbios desde el primer momento, ¿no? Hay de 3.700 millones de, de años de antigüedad, tenemos constancia de microbios. Pero vida pluricelular, organizada a gran escala, lo que se entiende por compleja, o sea, cosas, digamos, comparables a una seta, eso es mucho más reciente. O sea, puede haber 2000, de 2.000 a 3.000 millones de años entre que aparecen microbios hasta que aparece vida compleja. ¿no? Y la pregunta es legítima. ¿Qué es lo que dicta que ese periodo sea el qué? ¿no? ¿Por qué no puede ser más largo o más corto? Me parece una pregunta Entonces, interesante.
1: El, el, la cuenta que se echa habitualmente es que ese, ese valor es una constante que está en torno pues, al, al, al único punto que tienes, que es el de la Tierra, que es, tí, es típicamente eh, 4.000 millones de años.
0: Sí, ellos dicen que, se, que esa es la hipótesis de base, la, el, el defecto, porque como solo tenemos este caso conocido, pues vamos a asumir que esto es lo normal. Hombre, eh, pensando un poco así, sin, sin romperse mucho la cabeza, uno pensaría que lo lógico es que eso dependa de a qué ritmo ocurren las mutaciones, que es lo que dicta el ritmo al que ocurre la evolución, ¿no? Y, a qué, mueren, y a qué ritmo se mueren los organismos y son sustituidos por otros.
1: Efectivamente, el, el... El, la hipótesis cero es que eso que se llama el, el molecular, ¿qué le llama? molecular clock, el, el reloj molecular, es, es un ritmo, o sea, a lo largo de la historia de la Tierra, digamos, la cantidad de mutaciones útiles por unidad de tiempo es una constante. Entonces, eh, digamos, la hipótesis base es que esa constante es la misma en todas partes y que entonces el, eh, el tiempo que tú necesitas para generar vida compleja es igual vayas donde vayas pero pero vamos a ver, el
0: ritmo de mutaciones depende de la radiación que te llega, de la estrella depende de la radiación del planeta y eso no va a ser constante, va a depender del planeta y depende de cómo sea la forma de vida, quiero decir que nosotros con nuestro ADN mutamos cuando pasan ciertas cosas, pero no sé, otra forma de vida que no tenga un ADN, o sea, yo entiendo que, que todo esto es cierto para una vida como la que hay en la Tierra esto, en,
1: en parte, en parte el, el, lo que hace este artículo es levantar parte de esas suposiciones. Entonces ellos dicen, bueno, efectivamente esto depende del tipo de estrella en la que estés. Entonces vamos a intentar echar alguna cuenta de cuál es la dependencia. Entonces ellos eh, definen un, un índice nuevo que se llama el, el PET, lo llaman ellos, que ahora, vale, a ver dónde está, lo tengo por ahí apuntado. Y que eso depende de, dices, el, el tiempo evolutivo proporcional. Y esto es proporcional, como tú bien decías, por ejemplo, el, el ritmo de mutación depende de la radiación ionizante que tengas y esa radiación ionizante depende de la luz que te llega de la estrella. Bueno, en Entonces, parte, eh,
0: también otra parte viene del planeta.
1: Sí, pero es una cosa que mencionan, ellos dicen que ignoran la... la digamos, las fuentes de energía interna del planeta, o sea, sobre todo la, 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 el colapso gravitatorio y, la, y, la, y, y procesos radiativos eso lo, lo, lo ignoran, eso lo consideran y lo que viene la estrella ¿no? en cierto modo, porque ellos lo que, lo que, a ellos digamos lo que les interesa es eh, discriminar qué tipo de estrellas vamos a tener que observar para encontrar planetas en los que haya vida ellos lo, eso es lo que quieren hacer entonces, en parte tiene sentido que ignoren eh, las condiciones ambientales de los planetas y se centren en las de las estrellas. Porque al fin y al cabo eh, es lo que es más fácil de. O sea, cuando, cuando haya que elegir candidatos para ver en dónde va, va a echar su tiempo James Webb, por ejemplo, intentando encontrar biomarcadores en la atmósfera de un planeta, tú lo que vas a tener es una lista de estrellas con planetas. Entonces, sí, sí, digamos, yo,
0: yo discrepo un poco con eso porque a lo mejor te depende más de. Eh, quiero decir. Si realmente la radiactiva del planeta es mucho mayor, porque tienes más elementos radiactivos, por ejemplo, eh, entonces da igual lo que haga la estrella, lo importante será el planeta, y a lo mejor puedes usar criterios basados en, qué sé
1: yo, la metalicidad. Es decir, pues voy a... Claro, claro. ahí por ejemplo estás suponiendo que, bueno, en principio debería, pero bueno, eso eso también lo vas a saber, ¿no? en principio supones que... Eh, claro, porque ellos están puedes. poniendo un
0: criterio que depende del tipo de estrella, pero es que a lo mejor la metalicidad es más importante, según... Eh, claro
1: otro pero tú, vista. en principio, nunca vas a poder eh, mirar la cantidad de eh, elementos reactivos que hay en un planeta.
0: No, pero normal es que una estrella con mayor metalicidad tenga planetas con más número de elementos pesados, simplemente
1: escalando todas las abundancias. Claro, pero, eh, pero eh, o sea, eso ya son medidas un poco... Eh, o sea, haya, estás añadiendo una hipótesis a mayores. Y es que la cantidad de eh, radiación, eh, o sea, la cantidad de... Eh, el material radiactivo que va a provoca, provocar eh, mutaciones útiles, escala con la, con la metalicidad, por ejemplo. Que eso, en principio, nadie lo sabe.
0: Es lógico doble, pensarlo. Si tienes el doble de átomos de uranio, vas a tener el doble de radiactividad.
1: Pero es que, eh, sí, si tienes el doble de átomos de uranio, sí, pero la, la cuestión es cuándo tienes el doble de átomos de uranio. Porque, Gracias. por
0: ejemplo... Siempre partimos de la base de que, bueno, es cierto que no depende, o sea, que son vale, que la formación de esos elementos eh, pesados mm, proviene a lo mejor de cosas como una kilonova o otros procesos que a lo mejor no escalan con la metalicidad normal. Vale, te lo compro. O sea, a,
1: a, a grandes rasgos sí deberían escalar con la metalicidad, pero probablemente eh, vale. el el, digamos, el en el detalle que no escala con la metalicidad es donde está tú tu hipótesis descansa en ese, en, ese, en ese justo eso que no puedes medir. ¿no?
0: Vale, otro otro argumento, te pongo otro, otra dificultad. Si están haciendo esto para ver qué estrellas sería interesante observar, en las que hay más probabilidad de que haya biomarcadores, porque ellos asumen que si tienes más radiación hay más eh, mutaciones, yo diría, pues mira, olvídate de todo esto del tiempo de escalar y observa las estrellas más viejas. Que ahí te aseguras eh... que has tenido más tiempo para evolucionar.
1: Ahí está la cosa. Ellos, ellos hay una figura que básicamente se, eh, eh, eso es todo lo que ellos, todo lo que ellos. Hacia el, el final del artículo, está la, la figura 9, eh, figura 3, perdón, la figura 3 y 4, que lo que dicen es: o sea, ponen eh, una, tipos estelares, o sea, eh, estrellas clasificadas en función de, se, de su temperatura, y cuánto tiempo necesitan esas estrellas para generar vida compleja. Y hay una raya que es la, la edad del universo. En todo, entonces, todas las estrellas que eh, ¿Qué, perdón, necesita ¿qué figura, más? la 3, me decía. Sí, la figura 3. Ah, vale, sí. Entonces, todas las estrellas que necesitan, necesitan a priori, más tiempo que le da el universo para generar vida compleja, no merece la pena observarlas. Porque la probabilidad de que vayas a encontrar vida compleja ahí es muy baja. El, el, entonces, intentas, ellos dicen que se verían priorizar otro tipo de estrellas, que eso eh, su, digamos, su presupuesto de energía es mucho mayor. Con lo cual la probabilidad de que eh, en los planetas se hayan generado suficientes mutaciones como haber, para haber producido vida compleja es mucho más alta.
0: Pero mi mayor queja es que todo esto descansa... Vale, Ellos dicen que la hipótesis esa del tiempo constante mmm, que es, es una hipótesis muy burda y que a lo mejor no es correcta y puedo estar de acuerdo. Pero entonces la sustituyen por otra hipótesis no es que la relajen. La sustituyen por otra hipótesis que es que el tiempo ese son 10 a la 34 de julio. Ellos dicen que en la Tierra... Eh, han llegado 10 a la 34 julios de energía procedentes del sol y que eso es más o menos la energía que se necesita para generar vida compleja um, o se ha sustituido la hipótesis de que se necesitan 4.000 millones de años a decir se necesitan 10 a la 34 julios que para mí es otra hipótesis pues igual de igual de fuerte o igual de justificada que la otra ¿eh? no, no, sí, es que, es... no es que la hayan relajado y,
1: y, y, y hagan o sea, un planteamiento más general Relajan, sí, en cierto modo, es, eh, al fin y al cabo es, es la misma cosa. O sea, tú solo tienes un punto y después, bueno, ya, si, si el condicionante de la vida en la Tierra es la cantidad de radiación ionizante, pues entonces, para que esto se reproduzca en otras partes, con estrellas que emiten más o menos radiación, pues esta es la cuenta que echamos.
0: Exacto. Que a mí me gusta como lo plantean en la introducción porque dicen: está la hipótesis de tiempo constante, que es esta, y la explican bien, y la explican y tal, y, pero no la intentan derribar. No dicen, vamos a. sino que dicen, bueno, está esa posibilidad, pero como no sabemos, también podría ser esta otra cosa. Y entonces ellos plantean otra hipótesis y resuelven el problema con esa otra hipótesis. ¿no? Um, desde ese punto de vista lo entiendo? encuentro bien, porque para mí no es ni mejor ni peor que la otra.
1: No, pero es que además son, son todo, son todo razonamientos circulares, en el sentido de que la conclusión de artículos es que dicen que la estrella de tipo F, G y K son las que tienes que observar. Es decir. Para tener vida como la que hay en la Tierra, que está al lado del Sol, lo que tiene que hacer es buscar estrellas que son como el Sol. Sí. Pues para ese viaje no hacían falta tantas alforjas. Eso ya te lo decía yo desde el principio.
0: Hombre, es un poco provocador el, el artículo porque realmente la conclusión... O sea, ahora mismo está todo el mundo buscando planetas en enanas rojas. Porque son las más, son las más fáciles de encontrar y tal. Y estamos hablando de la posibilidad de vida en enanas rojas. Y, y bueno, y hay mucha discusión con eso, ¿no? Y te, se está observando enanas rojas principalmente. Entonces ellos lo que están diciendo es que es inútil observar enanas rojas. No lo dicen así. No lo hicieron de esa forma, pero el, la conclusión a la que llega te dice, estamos haciendo el tonto. No tenemos que mirar enanas rojas, tenemos que buscar otro tipo si, de
1: estrellas. Si tu objetivo es encontrar vida compleja, efectivamente. Deberías empezar a mirar otras cosas. Ya. Bueno, no
0: sé cuánto de... Cuánto de terracéntricos son estos argumentos, ¿no? Por ejemplo, yo siempre a mí me gusta, efectivamente el tiempo, el tema, el tema de las escalas temporales de los aliens a mí es un tema que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Porque siempre vemos en las películas que contactas con una, unos alienígenas y tal y resulta que más o menos nos movemos la mismas escalas. O sea, tú le preguntas algo a ellos, tardas 10 segundos en formular una pregunta, ellos lo piensan durante 3 segundos y luego te responden otra cosa que tardan a lo mejor 5 o 6 segundos en responderte. O sea, no te encuentras con una gente que tarda 2.000 años en pensar una respuesta, por ejemplo, ¿no? Y eso es curioso, ¿por qué tendría que...? O sea, nosotros al fin y al cabo, nuestra biología, el tiempo de respuesta de las neuronas es del orden de décimas de segundo y eso es lo que controla el, las escalas de tiempo en las que vivimos eh, o en las que percibimos el mundo, ¿no? Pero eh, siempre pongo ejemplo. Hay una novela clásica de ciencia ficción que se llama Huevo de Dragón, que si no recuerdo mal es Robert Fowler, el autor. Y, eh, y, y esto, o sea, de verdad, les aseguro que es una novela muy buena, a pesar de lo que voy a decir, que es que o sea. trata. Trata, sí, es que cuando lo dices así, de hecho, a mí cuando me la recomendaron, mmm, dije qué tontería. Eh, eh, me dijeron, no, es una novela que trata de una, eh, una formas de vida que viven en una estrella de neutrones y tú dices, vaya estupidez, esto el que, el que hizo esto seguro no tiene ni idea de astrofísica ni sabe lo que es una estrella de neutrones. Resulta que sí, resulta que es un profesional y es un investigador que trabaja en materia condensada. Así que sí sabe bastante bien de lo que está hablando, ¿no? Y lo que postula es eh, unas formas de vida que están hechas de, de materia condensada, de materia degenerada. O sea, no, no están hechos de moléculas, sino de... Y, y las reacciones, o sea, nosotros funcionamos a base de reacciones químicas. Todo, nuestra química Siempre decimos la química, el carbono y tal esto funcionan con reacciones nucleares eh, Entonces el asunto es interesante Porque de repente Todas las escalas temporales son diferentes Son mucho más rápidas eh, Y de esto no te das cuenta Porque claro, ellos viven en sus escalas temporales Que son mucho más rápidas que las nuestras Pero si no hay una referencia no hay forma de saberlo Pero luego al final de la novela plantea un posible contacto Entre, entre nosotros Y esa civilización Y es, es muy bonito porque bueno, es donde único yo he visto que se produce, hay un problema por eso, porque ellos viven en, no sé, milésimas de segundo o menos, eh, y claro, eh, en, en ese tiempo nosotros mm, ni nos movemos, ¿no? Eh, entonces está esa cuestión. Bueno, total, que evidentemente debe ser muy improbable, o sea, si tú vas a buscar vida, eh, hay muchas más estrellas normales con planetas y tal que estrellas de neutrones. Es lógico pensar que habrá vida basada en moléculas y, y carbono y cosas así. Aunque pueda que haya de las otras, pero ya que estás buscando, buscarás lo más común que haya, no, no cosas raras y exóticas. Pero pero vamos, que, que me queda un poco la duda esa de hasta qué punto eh, una biología muy diferente mm, puede usar eh, no sé algún otro tipo de, de forma de, de funcionamiento pues que no use neuronas, sino algún otro tipo de constructo biológico, en el cual la propagación de señales y de información pueda ser o mucho más rápida o mucho más lenta. Y eso cambie todas las escalas de, de tiempo, ¿no? Yo qué sé, estoy hablando mucho rato y veo que me miran como si estuviera loco, pero okay.
1: realmente en el, paper, en el paper no se meten esos temas.
0: Ya. Pero por eso digo que mm, se me queda a mí un poco flojo el paper, porque ya he puesto, a, a escribir un paper sin resultados, sino con discusión, pues ya tírate y discutes de cosas realmente.
1: Realmente ellos, ellos lo que dicen es que eh, dicen que realmente ellos no quieren decir que eh, dice, este, este paper no pretende implicar que la relación entre eh, tiempos evolutivos y masa estelar eh, es tan simple o incluso predecible. Ellos lo que dicen es que existe una relación y entonces va a haber un tipo de estrellas favorecidas o dependiendo de cuál sea la relación un tipo u otro que es donde tú tienes que invertir tu tiempo realmente
0: Bueno, a mí me gusta mucho un argumento que ponen aquí pero que no es de ellos, sino creo que es de Adam Frank eh, de no, supongo que lo leíste al principio de la sección 2 de considerar la Tierra como motor de calor eh, en el cual desde un punto de vista termodinámico, eh, la Tierra se comporta como un sistema en el que hay una radiación incidente de menor entropía, que es radiación de la estrella, y una radiación que sale, que es radiación infrarroja con mayor energía, eh, perdón, entropía, que es, eh, es una radiación producida por el, en fin, las, las fuentes de calor que hay en el planeta, ¿no? Eh, y que esa diferencia de entropía entre esa radiación incidente y la radiación que sale es la eh, digamos la, la que queda libre para que la vida pueda funcionar. La vida y otras cosas organizadas, ¿no? pero es la que la termodinámica no, nos permite para que y, y eso hay que distribuirlo entre el, los diferentes procesos que, que tienen lugar desde cosas que se mueven hasta organismos vivos, ¿no? Entonces bueno, esa parte e incluso es curiosa. Paneles solares, incluso paneles solares, sí. también lo menciona. <risa>
1: término para los paneles solares.
0: Tienen su contribución también a la entropía de radiación en infrarroja producida y tal. Pero bueno, sí, son discusiones. La verdad que yo he visto, no sé, algún paper en esta revista de astrobiología y efectivamente suelen ser más, pues, por plantear discusiones interesantes con las que Sí, eh, quizás pues tener alguna, mejor alguna tertulia como esta que estamos teniendo aquí nosotros, o para alguna historia de ciencia ficción o algo así. Que, que bueno, entonces desde ese punto de vista quizás encaje, pero es que no acabo de estar de acuerdo yo con el paradigma este de que los días elevados a 34 de julio son lo importante, ¿no? O sea, de hecho, entre las, entonces, dos entre las dos hipótesis yo casi que favorecería más la primera que la segunda, no sé muy bien por qué.
1: De, de hecho, hay una cosa, eh, lo de. Claro, como de repente todo se, conv se convierte en un tiempo de. Eh, el tiempo escala con el tipo de estrella, ¿no? Entonces, eh, estrellas más masivas producen más energía, con lo cual generan vida más rápido, pero a cambio viven menos tiempo. Entonces, se da el caso de que tú tienes estrellas que tardan 2.000 millones de años en producir vida compleja, pero que el tiempo de vida de la estrella son 3.000 millones de años. Entonces, vas a tener estrellas que de repente aparezca, aparezca la vida compleja, al día siguiente eh, la estrella se convierte en una supernova y todo el mundo se muere. Yeah. ¿Eh? Es Hombre, una historia de ciencia ficción más interesante que la de las neutrones, creo yo. Es más interesante. <risa> sale 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 el, el, primer, el primer pez que sale del, del, del océano y al día siguiente se destruye la civilización.
0: Sí. Bueno, yo creo que no por la diferencia de escalas. Quiero decir que la, como la evolución eh, tecnológica es exponencial, por lo menos por lo que vemos eh, es, es muy exponencial, eh, o sea, el hecho de que haya alguien que se dé cuenta de que su estrella va a explotar y que la estrella explote, tendría que estar, tendría que tener un ajuste fino. Aunque solo o sea como dices tú, aunque tarda dos mil millones de años y luego tres mil millones de años. Te quedan mil millones de años en medio. Es que mil millones sí. de años es tantísimo tiempo, que a escalas Pero tecnológicas. Bueno. Eh, vamos, en mil millones de años te da tiempo de distinguirte mil veces o de decidir que te mudas a otra estrella o de hacer lo que quieras. ¿no?
1: Pero la, la, la definición de vida compleja que tiene este Pepper también es bastante... O sea, vida compleja creo que es una planta o algo así. O sea, sí, no es una de... planta,
0: sí, sí. Pero quiero decir que afinar eh, la aparición de vida tecnológicamente avanzada como para darse cuenta de que va a explotar su estrella, pero no tan avanzada como para poder hacer algo al respecto o marcharse o, o simplemente haberse desintegrado antes... Eh, es un rango tan pequeño y tan efímero comparado con el, las escalas de tiempo de la estrella de miles de millones de años, que para que coincida eh, que la estrella vaya a explotar en ese periodo, es que casi que tendrías que ajustarlo. Eh, o sea, sería un problema de ajuste fino, es lo que quiero decir. Eh, hombre, igual lo podrías eh, meter por un tema de probabilidad. Como hay tantas estrellas
1: pues, ¿Alguna en alguna habrá pasado
0: En alguna habrá pasado, ¿no?
1: A, a mí una cosa que me hace mucha gracias es que, por lo visto, en esta revista tiene, cada paper tiene dos referís. Así, ¿Ah, sí sí. Pero... sí lo ponen en los agradecimientos y dice, agradecemos a Florinito Meganito y a los dos referís por sus comentarios y tal. Digo,
0: bueno, pues, pues nada. Si quieren para ir terminando podemos hablar un poco sobre sobre el sol y me gustaría que habláramos un poco sobre un programa que tiene la NASA de lo que se llaman sounding rockets que son cohetes que eh, hacen lo que se llaman vuelos suborbitales, o sea no llegan no llegan hasta la órbita terrestre pero eh, suben, digamos, por encima de la atmósfera y son muy útiles para hacer experimentos eh, a nivel exploratorio que para los que no quieres gastarte un pastón en realmente construir un satélite y poner un satélite en órbita, ¿no? Entonces estos son eh, experimentos mucho más, es, es más baratos, simplemente mandas un cohete que sube y luego vuelve a caer y en el momento entre que está llegando arriba y que cae otra vez, pues puedes tener ahí un telescopio que está haciendo observaciones o algún experimento o lo que quieras, ¿no? entonces hay, hay un, dentro de este programa pues hay eh, dos misiones la misión CLASP y ahora la CLASP 2 que se acaba de, de lanzar con éxito um, que son sobre física solar y, y de las que me gustaría hablar pero para hablar de esto eh, hemos querido traer a una de las personas relevantes en este tema eh, con la que hemos tenido una, una conversación eh, que hemos, hemos grabado hace un par de días y les vamos a dejar entonces con esta con esta conversación, yo creo que es muy interesante y que espero que les guste. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Eh, gracias Carlos Bea y gracias a todos nuestros oyentes. Les dejamos con esta conversación sobre CLASP y sobre la, la física solar de, de frontera. Venga, hasta luego.
1: Hasta luego.
3: Hasta luego.
0: Profesor Javier Trujillo, bueno, ¿qué tal? Bienvenido a Coffee Break, Javier.
2: Hola Héctor, ¿qué tal? Encantado de ver estar aquí contigo.
0: Pues la verdad que es un es un honor y tenía yo muchas ganas de, de tener a Javier porque Javier Trujillo, eh, nos conocemos hace mucho tiempo, Javier eh, fue es mi bien. director de tesis. En
2: el año 95 nos conocemos, ¿no? Desde el
0: año 95. Eh, fue mi mentor científico, Javier, junto con, con Basilio Ruiz Cobo, pues pues me, me iniciaron en el mundo este de, de la investigación y, bueno, espero no haberte defraudado mucho, Javier. Eh,
2: Todo lo contrario, lo pasamos muy bien, con sí. grandes discusiones científicas que tuvimos.
0: Quiero aprovechar para pues, decirte aquí públicamente algo que a lo mejor no te he dicho personalmente, porque estas cosas de que nos vemos continuamente, tienes la oficina enfrente de la mía... Y yo no sé si alguna vez te he dicho lo agradecido, lo agradecido que, que estoy, tanto a ti como a Basilio, pero ya que te tengo a ti eh, delante, pues, pues a ti, por, eh, por la paciencia, por, eh, por el, la, la sabiduría eh, demostrada durante todo ese tiempo, eh, por tu forma de, de dirigir eh, esa tesis en particular, que además me consta que con todas es lo mismo tan, tan de cerca, tan, tan codo a codo, eh, porque fue un proyecto que estaba muy bien planteado desde el principio, muy bien desarrollado, pero al mismo tiempo eh, bueno, eh, haberme podido dar esa libertad para hacer un poco, orientarlo según mis gustos y, y como me gustaba hacer las cosas o sea que, muchas gracias por todo eso no,
2: gracias a ti por estas palabras tan bonitas y bueno, tú sabes que, que, en fin, que lo pasamos muy bien y que, que tú hiciste una tesis estupenda que mereció el primer premio que dio eh, la Sociedad Española de Astronomía a la mejor tesis del bienio. O sea, tú inauguraste aquello y conseguiste el premio por tu tesis, lo cual fue realmente una alegría para todos.
0: Bien, bueno, esto no estaba no estaba pactado, ¿eh? les aseguro que esto no, no lo teníamos preparado. Eh, pero una vez pasado el peloteo, no, pero sí, la verdad es que me, me alegro de, de decirte esto porque hay veces que, bueno, por la cotidianeidad nos dicen estas cosas. ¿Y por qué tenemos a Javier en Coffee Break? Pues no porque sea en fin, un amigo y aquí traigamos a los amigos, que bueno, también, ¿qué pasa? Yo traigo aquí a mis amigos, um, pero sobre todo porque um, Javier y su trabajo es noticia, ha sido noticia. Um, eh, por cierto, tengo que decir una cosa también, que también quiero dar las gracias a Javier por estar hoy aquí, porque sé que es difícil, sé que estos días los tienes muy complicados, con muchas muchos jaleos, muchas dificultades, y que el hecho de sacar este ratito, eh, que sepas que lo, lo valoro y lo aprecio porque...
2: Un placer Héctor.
0: Muy bien. Eh, bueno, ha sido noticia eh, el lanzamiento de Clasp 2, la misión Clasp 2. Y queríamos aprovechar para contar un poco eh, estas, eh, estas misiones, Clasp y ahora Clasp 2, eh, la ciencia que hay ahí detrás... Um, y para eso quizás habría que introducir un poco el, el tema que es tu, tu campo de investigación, que es el, sobre todo la teoría ¿no? eh, o, o, o quizás el desarrollo de, de, de técnicas, de análisis numérico y también teórico de cómo se, eh, lo que llamamos el transporte de la luz y de la polarización sobre todo, eh, en una atmósfera donde hay un campo magnético, ¿no? O sea, cómo según un rayo de luz se va propagando, va interactuando con el material magnetizado de, de la atmósfera uh -huh. y, y eso va dejando una huella
2: en esa luz, sí. ¿no? Claro, tú, eh, como tú sabes muy bien, porque hiciste tu tesis en este campo, ¿no? La, eh, la mayor parte de nuestro conocimiento del universo eh, proviene de, del análisis de la radiación electromagnética que logramos observar con los telescopios, ¿no? Y claro, la radiación electromagnética eh, no solamente es la intensidad en función de la longitud de onda. Eh, esa intensidad en función de la longitud de onda nos da un montón de información sobre las abundancias químicas, sobre la temperatura de los plasmas, sobre su velocidad. Sin embargo, no nos da información sobre algo que es fundamental en astrofísica y en particular en física solar, que es el campo magnético. ¿no? El campo magnético, como tú bien sabes es eh, la causa de todos los fenómenos explosivos que ocurren en la atmósfera del Sol y es esencial eh, lograr eh, entender ese campo magnético no solamente eh, mediante experimentos numéricos con ordenadores sino también fundamentalmente de forma empírica y para eso hay que intentar conseguir eh, observar la radiación que viene del Sol la luz que viene del Sol y buscar algo en ella que sea sensible al campo magnético ¿Y qué es eso de la radiación que es en sí campo magnético? Es la polarización. La polarización, eh, como bien sabes, es una onda electromagnética que vibra en el plano perpendicular a la dirección de propagación y cuando esa vibración es caótica, pues la luz no está polarizada. Pero cuando vibra de forma ordenada, a lo largo de una línea recta, de forma circular o elíptica, decimos que está polarizada. Y cuando eso está así, cuando está polarizada y logramos medirlo, eh, esa polarización de la luz es sensible al campo magnético, a su fuerza, a su inclinación respecto del de eje que tú hayas elegido y a su y a, y a, y a, y a su orientación. Uh -huh. Entonces, eh, eh, por esa razón, eh, es importantísimo el desarrollar telescopios eh, cada vez de mayor abertura porque estas señales de polarización son muy débiles. Digamos que de mil fotones que nos llegan, solamente uno está polarizado. Incluso de 10.000 fotones que nos llegan, solamente uno está polarizado. Uh -huh. Con lo cual necesitamos eh, grandes aberturas, telescopios de grandes diámetros, para poder realmente detectar esas pequeñas señales de polarización que son pequeñas, pero que contienen la información esencial sobre el campo magnético.
0: La información clave, sí. Y además una cosa interesante, eh, que a lo mejor valdría la pena resaltar, es que esa um, interacción entre la luz y los átomos, que es lo que al final va en la, generando. En la atmósfera del Sol, la, en el
2: plasma que estemos considerando.
0: Exactamente, en el plasma que estamos estudiando, eh, no es igual en todos los átomos y de hecho en todas las transiciones, porque nosotros solemos observar lo que llamamos líneas espectrales, que corresponden a ciertas transiciones eh, de. Eh, ciertos cambios de configuración del átomo. Y esas transiciones dejan su huella pues en una longitud de onda muy específica ¿no? pero claro es diferente según como sea la configuración del átomo es muy diferente cómo se produce esa, esa interacción ¿no? um, entonces hay algunas que las conocemos bien las entendemos bien eh, y las utilizamos rutinariamente para medir eh, campos magnéticos pues en la fotosfera eh, y demás y hay otras que todavía no las entendemos tan bien y en eso es lo que tú sueles trabajar más en esas sí. transiciones que no son tan bien entendidas. ¿no?
2: Sí, sobre todo en eh, eh, mecanismos físicos eh, que producen polarización en, en, en las líneas espectrales del espectro de una estrella y del Sol en particular. ¿no? Eh, el, el mecanismo físico más conocido que se ha utilizado eh, en, en astrofísica y en física solar para investigar campos magnéticos es el efecto SEMAN. Eh, y lo bueno que tiene esto es que si uno detecta una señal de polarización eh, que es debida al efecto SEMAN, automáticamente uno concluye correctamente que hay un campo magnético. Pero claro, eh, el efecto SEMAN para que produzca una señal medible, el campo magnético tiene que ser lo suficientemente grande como para que el desdoblamiento de los niveles, de los subniveles de un nivel atómico que produce, sea... Eh, significativo comparado con la anchura térmica de la línea espectral cuando dice eh, grande
0: eh, por aclarar, te refieres a fuerte o sea,
2: que claro, el campo tiene que ser, tiene que ser el campo fuerte. fuerte, por ejemplo el efecto Seman es enormemente exitoso para lograr determinar el campo magnético en las manchas solares porque los campos magnéticos ahí son del orden de 3.000 Gauss y un campo magnético tan impresionante como 3.000 Gauss produce unas señales de proyección muy claras debidas al efecto Seman. Uh -huh.
0: Por otra sí, parte, quizás que hay otro problema también con sí. el efecto Zeeman, que es, también tiene que ver con el, el tamaño de las escalas. Que, Exacto, que es lo viendo. que iba a
2: decirte ahora. ¿no? O sea, si tú tenemos un campo magnético complejo, donde eh, tenemos em, pequeñas escalas espaciales que no, no resolvemos con los telescopios, eh, tenemos polaridades mezcladas, eh, el efecto Seyman, eh, cada una de esas polaridades da una señal, pero que se cancelan porque son de signo contrario. Eh, entonces aunque uno no detecte polarización pues eh, uno podría concluir erróneamente que no hay campo magnético cuando realmente sí lo hay bueno, eso lo sabemos a través de otros mecanismos que eh, producen una modificación en la polarización a pesar de que el campo magnético sea caótico ¿no? que es lo que llamamos el efecto Hangle ¿no? el efecto Hangle eh, antes de explicarlo quizás sería conveniente recordar que cuando en un plasma eh, tienen lugar procesos de scattering, de absorción y reemisión, eh, la luz reemitida está polarizada. Es como lo mismo que cuando tienes la luz del sol que se refleja en la superficie del mar, por ejemplo. no Está polarizada. Esto, eh, perdona,
0: quizás lo entenderán perfectamente nuestros oyentes aficionados a la fotografía, hmm. porque se suele usar, es habitual, eh, con las cámaras fotográficas, claro. poner un polarizador que tú girándolo claro. puedes eliminar reflejo. ¿no?
2: O simplemente la, el que no haga... El que no tenga la afición a la fotografía, cuando tiene unas gafas de sol, gafa. normalmente suelen estar, tienen un proceso lineal mm. a lo largo de la, de la dirección <ríe> vertical y, 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 y gracias a eso pues puedes estar caminando por la nieve y sin que te moleste el reflejo porque eh, la luz reflejada en la nieve está polarizada en el sentido contrario mm -hmm. y la, la, la gafa. No te, deja, no te deja ver esa... Elimina ese reflejo. Pues lo mismo ocurre en un plasma, ¿no? Cuando eh, la radiación, los fotones son absorbidos y reemitidos eh, por ese proceso de, de dispersión, se produce polarización Li, lineal, lineal y entonces el efecto Hangle es, eh, el, es la modificación de esa polarización lineal como consecuencia de que hay un campo magnético. Y, y, y el campo magnético que tienes que tener para que haya una modificación eh, medible eh, no, tiene, no tiene que ser muy grande. M basta con que eh, eh, sea tal del, del orden de la anchura natural de los niveles, ¿no? Entonces eh, eso es algo independiente de la temperatura del plasma. La anchura natural de los niveles es algo intrínsecamente atómico. Da igual que tu átomo esté en la corona del sol donde hay un millón de grados o que esté en el congelador de, de, de la nevera de tu casa. <risa> ya, ya.
0: Bueno, entonces eh, contaba todo esto para poner un poco de contexto sobre el, eh, la ciencia que hay aquí detrás y porque además me gustaría decir que Javier es uno de los grandes expertos mundiales, si no quizás ahora mismo él, gran experto mundial en estas investigaciones eh, más en la frontera sobre cómo se se produce la polarización en, en estas en estas transiciones complejas que, que todavía no, no entendemos tan bien en muchos casos. Eh, de hecho, eh, te han concedido una ERC, permítame que lo mencione, una es una prestigiosísima eh, beca del eh, proyecto de, eh, a nivel europeo el del European Consejo, europeo Council, de Investigación, sí. Consejo Europeo de Investigación, eh, con un proyecto que se llama Polmac, que es uno de los proyectos importantes que hay ahora mismo en nuestro instituto, y esto es para que bueno la gente que no esté familiarizada con el tema se haga una idea, entre esas métricas que hay para medir cuánto de buenos son los investigadores, a veces les decimos que cuántos papers publica, cuántas citas, eso mide un poco cuánto de buenos es un investigador. Bueno, pues las ERC se usan para medir los centros, o sea, es una de las métricas que se usan. Podremos estar de acuerdo, o no, eso es otra cosa, pero habitualmente para medir cuánto de buenos es un centro de investigación se mide cuántas ERC se le conceden, ¿no? O sea que en el astrofísico estamos todos muy contentos de que Javier haya conseguido una RC porque esto redunda en beneficio de todos, ¿no? Y, y Constant, de todos sí. los, los compañeros. Hay, hay, bueno, otras es, ha también, sido
2: una, ¿no? una alegría para todos, sin duda alguna.
0: Para todo el instituto. Y, eh, y de hecho, además, pues internacionalmente está, está reconocido así. De hecho, por eso, pues por ejemplo, nuestros colegas japoneses, cuando están planteando la misión, eh, la secuela de INODE, pues ahí te invitaron para para formar parte del Consejo Científico que definiera la misión, eh, y ahora también en CLASP, bueno, que lo, es de, una lo, internacional.
2: Lo, lo de CLASP es una historia que quizás a lo mejor valga la pena contarla, porque es una historia a mí me parece realmente apasionante. ¿no? O sea, todo esto empezó, eh, pues, eh, vamos a ver, eh, allá por el año 2011, nosotros publicamos eh, unos artículos teóricos basados en, en, en cálculos, de la interacción entre átomos y, y fotones eh, en, en la atmósfera del Sol, o sea, a, artículos teóricos basados en la física atómica, donde predecíamos que eh, una de las líneas espectrales más fuertes del espectro ultravioleta, la línea Lyman alfa del hidrógeno, en torno a 1215 angstroms, eh, pues eh, debería demostrar señales medibles de polarización lineal como consecuencia de procesos de scattering.
0: Y que esto es una línea que está en el ultravioleta, claro. muy en ultravioleta, entonces no se puede observar desde Tierra. Sí. Tenemos y, por, ¿Y por qué esa línea espacios. es
2: interesante? Pues porque uno de los grandes eh, misterios que hay actualmente en la astrofísica y en física solar en particular es eh, eh, el calentamiento de la corona, ¿no? O sea, esa, 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 esa bola que vemos en una puesta de sol, esa superficie que vemos ahí, la temperatura está en torno a unos 5.700 grados. Sin embargo, ahí no acaba la atmósfera del sol, como podemos ver cuando tenemos un eclipse total de sol. Eh, si uno si va hacia afuera, pues eh, esa temperatura que está en torno a 5.700 grados, cuando llegas a una altura de unos 500 kilómetros, aproximadamente está en torno a 4.500. Pero si luego sigues yendo hacia afuera, la temperatura del plasma solar, que ya se hace tan poco denso, que, que por eso no lo vemos, a no ser que tengas eh, eh, la luna que te, que te, que te, que te, te oculta el disco del sol. ¿no? Bueno, pues cuando llegas a 2.000 kilómetros, la temperatura ya ha empezado a aumentar, ya es del orden de 10.000 grados. Y si sigues un poco más hacia afuera, en menos de 100 kilómetros aproximadamente, pasa la temperatura del plasma, de la atmósfera del Sol, de menos de 10.000 grados a más de un millón de grados. Es lo que llamamos la región de transición entre la cromosfera, la cromosfera donde tenemos del orden de 10.000 grados, a la corona donde tenemos del orden de un millón de grados. Entonces, la línea esta, la radiación de la línea Lyman-Alfa del hidrógeno, se origina en, en el centro de esa línea, de la radiación, los fotones que vienen del centro de esa línea, eh, se origina en la base de la corona. Por eso es interesante, porque ¿cómo obtener información del campo magnético en la base de la corona? No queda otra que observar líneas del espectro ultravioleta, porque el plasma ahí es tan caliente que la radiación dominante está en ultravioleta.
0: Sí, lo que quería eh, comentar es que esto se ha hecho en, en intensidad, se ha hecho en eh... Eh, o sea, se han obtenido espectros desde el espacio de, de estas líneas ultravioletas, en particular del imán alfa, eh, pero, pero claro, en polarización,
2: eh, mm. no. Entonces, claro. hasta ahora no sabíamos sí, cómo era esa línea la, y tú la, publicaste esa artículo intensidad, La intensidad de la línea, Lyman alfa de hidrógeno y de otras líneas del ultravioleta. Eh, algunas se habían observado ya en el pasado y se, se siguen observando incluso con telescopios espaciales. Lo que nunca se había hecho antes es la polarización. Ninguna agencia espacial va a gastarse 500 millones de euros en construir un, un telescopio espacial para observar algo que, que, que no se sabe. Entonces lo que hicimos en ese artículo fue mediante cálculos teóricos basados en la física atómica pues lograr, eh, eh, demostrar... De, 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 de a nivel teórico, que deberían de existir señales de polarización lineal medibles producidas por scattering y que esas señales de polarización se verían modificadas de forma también medible si tenemos campos magnéticos entre 5 y 100 Gauss en la base de la corona. ¿no? Uh -huh. Entonces, ese, 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 ese resultado, ese artículo teórico, eh, tuve la gran suerte de, de que fue muy bien recibido por la comunidad científica Tuve también la gran suerte de conocer aquí al profesor Suneta en una de sus visitas a, al CAT Solar. Y, y bueno, el hombre le pareció muy interesante esto. Y, 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 y juntos, pues empezamos ya la idea de proponer un proyecto a la NASA eh, para lograr desarrollar un telescopio que nos permitiese. Eh, Hacer estas observaciones por primera vez y ver si la teoría o no estaba en lo cierto. ¿no? Entonces, sí, fue, un, fue un proyecto que, internacional que profesor, entre entre Japón.
0: Solo, solo por mencionar al profesor Suneta-san, que nuestros oyentes habituales lo conocerán. de... La entrevista cuando hablamos porque es ahora vicepresidente de la Agencia Espacial Japonesa. Sí, lo
2: ha sido. Ahora Estamos. es el director del eh, NOJ, del National Astronomical Observatory of Japan, uh -huh. eh, después de haber sido vicepresidente de JAXA. ¿no?
0: Eh, habíamos estado hablando de, la, de, de las misiones Hitomi en su momento sí. y, y este tipo de cosas. Sí. Eh, perdona, que te no, lo que
2: te decía entonces es que eh, aquí en España no tenemos la tecnología para lanzar al espacio este tipo de cosas. Eh, la NASA tiene un programa muy interesante. Desde hace ya muy, muchos años consolidado de cohetes suborbitales. Entonces, eh, conjuntamente en mi grupo aquí en el IAC, eh, un grupo en Tokio, eh, en aquella época eh, era todavía eh, el doctor Sakusuneta estaba trabajando en, el, en ese grupo, antes de ser nombrado vicepresidente de JAXA, y eh, un grupo de la NASA en, en Estados Unidos. Y conjuntamente, también con un grupo en Francia, pues eh, enviamos una solicitud a la NASA, competición internacional, y tuvimos la gran fortuna de que este proyecto fue seleccionado. Y el 3 de septiembre del año 2015, eh, realizamos el primer eh, el lanzamiento. Muy Estamos bien, hablando de es un clásico. de un experimento suborbital, ¿no? Eh, que es el coste es muy inferior a lo que sería el coste de un telescopio espacial que está dando vueltas largo de la Tierra un, un experimento suborbital eh, es un, un cohete impulsa al telescopio que está dentro de un cilindro de acero inoxidable a, una vez que el cohete le ha dado al, a este telescopio a este que está dentro de un cilindro una velocidad de siete veces la del sonido a una altura de 100 kilómetros de altura ya el cohete cae y el cilindro sigue subiendo, sigue ascendiendo, como quien lanza una piedra, y llega hasta aproximadamente 300 kilómetros de altura. Y mientras está subiendo y bajando... O sea, otros
0: 300 kilómetros?
2: O sea, desde, 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 desde la superficie de la Tierra llega hasta el 300 kilómetros. Una vez que el cohete le ha dado al telescopio esa enorme velocidad, uh -huh. eso ocurre aproximadamente cuando el telescopio está ya a 100 kilómetros de altura. Vale. Ahí el cohete cae, y mientras sigue ascendiendo hasta 300 kilómetros y bajando otra vez hasta 100 en su trayectoria parabólica, eh, con un sistema de apuntado eh, que es específico desarrollado por la NASA para cualquier eh, experimento suborbital, eh, eh, se apunta a la atmósfera del Sol y durante cinco minutos eh, eh, observamos la radiación con un instrumento que se llama polarímetro, que nos, pidió, nos permitió por primera vez observar no solamente la intensidad uh -huh. en función de la longitud de onda, de, en torno a la región de Lyman-Alpha, sino también la polarización lineal.
0: Mm. O sea que esto es desde los 100 kilómetros a lo que lo suelta el cohete. Sube hasta 300, ahí es donde ya llega y empieza a caer, otra sí. vez hasta 100. Sí. Todo, ese, todo ese tiempo de 100 a 300 y vuelta a 100, 5 minutos, es cuando está tomando datos. Exactamente. exactamente, exactamente. Y eso fue CLASP. Eh, CLASP es el acrónimo de... cromospheric Lyman-Alpha, -alpha,
2: Spectropolarimeter
0: Espectropolarímetro. Eh, que observó Lyman-Alpha. Y eso fue en 2015 y salieron de ahí unos papers eh, muy chulos en los que se veía. Que bueno, lo primero muy, de todo fue genio, que ¿no? se
2: confirmó se confirmó el, lo que habíamos publicado en el 2011, lo, lo cual fue fa fantástico porque eh, la teoría de la interacción entre fotones y átomos en presencia de campos magnéticos y con la modificación de esa polarización por un efecto sutil que se llama efecto Hanley, que por cierto el efecto Hanley jugó un papel fundamental en el desarrollo de la mecánica cuántica, con el concepto de la superposición coherente de estados cuánticos. ¿no? Otro día podríamos hablar de eso. ¿no? Bueno, pues eso que fue muy interesante, porque esta teoría ¿eh? todavía está en desarrollo. Y el hecho de haber tenido una demostración experimental de que realmente funciona, yo creo que fue realmente algo que eh, ha abierto eh, una nueva ventana, en el sentido de que ahora las agencias espaciales ya no tienen tanto miedo de poner estas cosas en el espacio. ¿no? Uh -huh. es esperamos, Esperemos que eso sea así.
0: Claro. Bueno, por aclarar, a lo mejor habrá quien se pregunte, bueno, pero entonces si hemos tenido éxito en que se ha predicho la señal esperada y se ha observado y se ha visto que era, entonces no hace falta observar más. Ya tenemos la predicción, podemos calcularlo. Pero claro, hay que decir que eso es, nosotros conocemos bien un poco el promedio, ¿no? La, la atmósfera promedio Hombre. del Sol y podemos hacer cálculos del promedio, ¿no? La razón. Pero los detalles quizá... Es no, no, no se trata observar, de ¿no?
2: detalles solamente. Se trata eh, de que la única posibilidad que tenemos de obtener información sobre el campo magnético en la base de la corona es observando la polarización en líneas como la de alfa y otras también, porque dependiendo de cuánto de grande sea esa polarización y cómo se vaya modificando, si me muevo de una región en el Sol que estoy en calma a una región donde es un poco más activa, esa polarización me da información del campo magnético.
0: Claro, a eso me refiero que la variación espacial, que claro. es lo que no sabemos, claro. cómo varía de un punto a otro, es lo que queremos observar. Claro. O sea, que el promedio es lo que calculamos claro. y es lo que vemos que coincide. con sí. Porque el promedio... si sí Uno hace el bien. cálculo
2: en un modelo de atmósfera solar... Que, bueno, que describe el promedio. Que describe aproximadamente un promedio, pero claro, la única forma de obtener información sobre el campo magnético, eh, por ejemplo, en regiones en calma de la alta cromosfera del Sol o en regiones más activas, es observando de forma rutinaria este tipo de cosas. Perfecto.
0: Bueno, y ahora hemos, eh, lo que hemos tenido, la, la novedad de estos días es CLASP-2, sí. que debido al éxito de la primera misión, pues se ha aprobado un segundo vuelo suborbital, ahora con objetivos un poco más ambiciosos, ¿no? Sí,
2: bueno, el CLASP-2 también tiene una historia un poco similar. Un año después de aquel artículo teórico, en el año 2012, publicamos otro, ya pero para unas líneas del magnesio ionizado. ¿no? Las líneas resonantes, eh, de, que llaman HK minúscula, del magnesio ionizado, que están ya, en 2.800 angstroms. Lyman-Alpha estaba 1.215 angstroms, ahora estamos en 2.800 angstroms. Los fotones en el centro de estas líneas se originan unos 100 kilómetros o 200, entre 100 y 200 kilómetros por debajo de donde se originan los fotones de la línea del hidrógeno Lyman-Alpha. Entonces es interesante para lograr tener información espacial sobre la variación espacial de cómo es el campo magnético. Y entonces tener como diferentes alturas. ¿no? Claro, exactamente. ¿no? Eh, estás probando una zona un poquito más profunda, pero todavía en la alta cromosfera del Sol. ¿no? Ya no es exactamente la base de la corona, sino unos 100 kilómetros por debajo. Y bueno, a ese artículo teórico que publicamos en el 2012, pues también eh, llegábamos a la conclusión de que deberían existir señales de proyección incluso más altas que en la Alpha, y que no solamente vamos a poder medir, esto es importante, eh, no solamente vamos a poder medir, como con la Lyman alfa la polarización lineal, debida a los procesos de scattering, dispersión, y su modificación por el efecto Hanley, también con el magnesio H&K, llegamos a la conclusión de que podríamos medir la polarización circular producida por el efecto Seman. Uh -huh. eh, ya ya como, tú, como tú bien sabes, cuanto más eh, grande es la longitud de onda, eh, mayor es la señal producida por Seman, y con el caso del manesio H&K, eh, la predicción teórica era que si uno observa regiones un poco activas, no tienen por qué ser manchas, pueden ser esto que llamamos en inglés splash, uh -huh. debería de ser posible medirla por región circular. Entonces, eh, de, debido a esta predicción teórica y, por supuesto, al enorme éxito del primer vuelo, la NASA aceptó el segundo vuelo, que es lo que acabamos de realizar ahora el día 11 de abril de, de este año. Uh -huh.
0: Es curioso porque eh, como hemos ido divergiendo en sentidos opuestos ¿no? porque yo me he ido yendo, como tú sabes, mis líneas favoritas están en longitud de onda muy largas, ¿no? eh, casi en el infrarrojo cercano eh, y tú te has ido eh, hacia el otro lado del espectro, hacia el ultravioleta sí. a estas líneas tan, tan fascinantes y tan difíciles de observar y tan complicadas. Bueno, Clasp y Class son, II son proyectos internacionales, sobre todo que involucran a Estados Unidos, Japón y eh, tu grupo aquí en España. Y también hay un grupo
2: en Francia que también ha también, colaborado. También ¿sí? un
0: grupo en Francia. Y básicamente Estados Unidos, claro, NASA, los vuelos suborbitales, el cohete. Japón es quien desarrolla el polarímetro, la instrumentación. Pero yo creo que lo que podemos estar orgullosos es que, en fin, tu grupo es el que ha sido eh, incluido en la colaboración por el análisis teórico y porque son los que necesitan para entender las señales que se observan. O sea, de nada serviría observar estas señales si no hay quien pueda entenderla, ¿no? Bueno, en eso...
2: eh, de hecho, de hecho eh, la motivación de... No, no me vayas a discutir
0: porque te estoy, te estoy poniendo... Ya, muy pero bien, te digo, digo que... que
2: para eh, completar lo que tú estás diciendo. La, la motivación de estas dos misiones eh, ha, ha salido de aquí uh -huh. como consecuencia de estos estudios teóricos y, y, y el hecho de tener en, un, en, en el equipo nos complementamos muy bien. Hay gente que son los que controlan el mundo de los cohetes, gente que tiene la experiencia con eh, cómo hacer instrumentación en ultravioleta y, y, y nuestro grupo, que es el que aporta todo el aparato teórico para hacer predicciones teóricas, que las predicciones teóricas son fundamentales también para la diseño, el diseño del instrumento. ¿Qué, ¿Con qué resolución espectral debemos diseñar, diseñar el instrumento? ¿Cuál es la resolución eh, temporal? ¿Cuál es la resolución espacial mínima que debemos tener? Todo ese tipo de cosas eh, han sido desarrolladas eh, sí. a partir de, 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 de nuestros estudios aquí. Sin duda.
0: Muy bien. Eh, para terminar, una última preguntita breve. Eh, ¿Ha visto ya los datos? Eh, sí, salido,
2: sí, sí, sí. Es, estamos muy, muy, muy muy contentos. Ajá, nos va vale una primicia. Eh, de, eh, en, no, con Class 1, solamente debido a que las señales son muy débiles, tuvimos que dedicar los cinco minutos a observar durante los cinco minutos la misma región de la atmósfera solar. Con Class 2, que ha observado el manesio HK, tenemos mm, más fotones en el manesio HK, y pudimos entonces observar primero una región activa buscando el efecto SEMAN y la otra mitad de los cinco minutos lo dedicamos a observar una región calma para el efecto la progresión por scattering y el efecto HANGLE. Y, y hemos detectado eh, la progresión circular debido al efecto SEMAN en estas regiones activas que observamos con class 2 y también hemos, hemos confirmado la predicción teórica del año 2012, en cuanto a la variación con longitud de onda de la porción lineal en el magnesio J.K. y su sensibilidad al efecto angle. Ahora lo que hay que hacer es intentar, en mi modesta opinión, lo que es importante ahora, después de estos dos experimentos suborbitales, conseguir convencer a las agencias espaciales, la Agencia Espacial Europea, la NASA y la japonesa, para idealmente, conjuntamente, eh, desarrollar un telescopio espacial que esté durante muchos años. observando el Sol equipado con espectropolarímetros para observar la polarización en las líneas espectrales de ultravioleta uh -huh. y conjuntamente también con visibles para tener entonces la posibilidad de eh, explorar las condiciones físicas de la atmósfera solar desde, desde la región de transición hasta la fotosfera.
0: Muy bien. Pues claro, pasar de tener ese breve flash de cinco minutos a, a poder tener una observación continuada. ¿no? Ya, ya desde el espacio en vuelo orbital. Bueno, pues pues eh, nada, yo espero que haya quedado claro. Muchísimas gracias, Javier. No te voy a quitar más tiempo, que sé que estás súper liado. Si te parece, podemos despedirnos eh, con un audio del lanzamiento de Class 2, que siempre es emocionante eh, estas cosas, ¿no? sí. El, Me imagino fue, que
2: fue, fue un día espectacular, Héctor. Fue un día. En Class 1 estaba todo nublado. Y una vez que el cohete ya eh, subió un poco, ya dejamos de verlo. Mm. Pero en clase 2 el día era espectacular. Era un cielo azul extraordinario. Mm. Y fue ha sido una experiencia realmente eh, única. O sea, realmente eh, es como otra experiencia que también a mí, a mí me, ha, me ha maravillado siempre es la de experimentar un eclipse total de sol. No sé si ya has tenido la oportunidad. No, no he tenido, pues no, tenido, no te la pierdas. Las cosas que no te la bien. pierdas porque realmente vale la pena.
0: Sí, algunos algunos compañeros incluso eh, compañeros nuestros aquí, eh, van a ir a Chile sí. este verano para, para el eclipse de
2: este año. Sí, yo también voy a ir, otro. pero vale, a, un, a un congreso que han organizado. Siempre que hay un eclipse tal de sol, sí, se hace un congreso alguien se le ocurre ellos. organizar un congreso cerquita de y donde se va a tener lugar y, <risa> y, por, <risa> y yo me apunto en seis días. Muy bien, muy
0: bien. Pues te cogeremos de corresponsal para que nos cuentes allí <risa> perfecto, el eclipse, perfecto. nos cuentes tu experiencia. Bueno, si te parece bien, el, el vídeo este que me, me enseñaste antes, igual lo podemos poner las referencias de, de este episodio. con en, en los enlaces que ponemos en problema. Y vamos a despedir entonces a, dejando a nuestros oyentes con esa sensación emocionante por lo menos de escuchar el audio como hemos hecho con otras misiones espaciales porque mmm, yo creo que no deja de ser bonito y de ser emocionante escuchar la narración de, de uno de estos de estos eventos aunque sea en inglés y aunque sea aunque estén haciendo una simple cuenta atrás pero pero vale la pena, yo creo que vale la pena. Muy bien. Javier, muchas gracias.
2: Un abrazo Héctor, gracias a ti. Un abrazo, hasta luego.